0: So, dann äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des mächtigen Äthervox Ehrenfeld-Podcasts. Ähm, die Folge hier ist jetzt so ein bisschen unerwartet entstanden, oder sie entsteht jetzt gerade noch. Ne? Und es äh, ist auch wieder fast eine Live-Sendung. Wir treffen uns mittwochs abends. donnerstags morgens wird hochgeladen. Und äh, es war so ein bisschen unerwartet. Ähm, obwohl vielleicht, ja gut, vielleicht hätte man es auch doch denken können. so äh, Nach der äh, letzten Folge... Also nach der letzten offiziellen Folge mit Sönke äh, kam dann die Aufnahme mit Big Mike groß angekündigt, ne? Und äh, es war Samstag und es sollte der Floyd äh, und Conor McGregor Kampf stattfinden. Der fand dann ja, kalendarisch, dass der Sonntags erst stattfinden sollte, war schon klar, aber der stand, der fand, fand dann tatsächlich erst um sieben Uhr morgens statt. Und es wurde später und äh, ja, ich habe äh, bis dahin durchgemacht. Ich habe es nicht so schlau gemacht wie Henning, der ins Bett ging und sich um 6 Uhr morgens einen Espresso machte und dann einfach den Kampf sah. Das heißt, ähm, ich war so verscherbelt, dass ich meine, meinen Patreon-Pflichten nicht nachkommen konnte und der Big Mike erlaubte mir, die eigentliche Folge, die jetzt eigentlich an dieser Stelle sein sollte, erlaubte mir, die für Patreon zu verwenden, was gar nicht schlimm ist, weil äh, ich habe äh, einen ganz tollen Gast gefunden der Lust hat, sich mit mir zu unterhalten, den ich schon seit einer Weile kennenlerne. Ja, wir lernen uns kennen. Und äh, ich lese jetzt hier mal vor. Ähm, Dr. Franz... Äh, das schneide ich raus. Nee, lass das bitte mal. Ich erzähle dazu eine passende Geschichte. Ist das uncool? Ja, pass auf. Dr. Frank Berzbach liebt die alten Medien und die Literatur sammelt und legt ab und zu Schallplatten auf, ist freier Autor und unterrichtet als Hochschuldozent Psychologie und Kulturpädagogik in Köln. So, das habe ich von der Vinyl-Stories-Seite. Es ist so ein bisschen äh, äh, die kleine Bio da. Äh, Frank schreibt für die Vinyl-Stories unter anderem, hat diverse Bücher geschrieben und engagiert sich, ja, sehr viel. Frank, hallo,
1: schön, dass du da bist. Ja, hallo, danke. Ich heiße Frank, aber in der französischen Übersetzung meines vorletzten Buches hat der französische Verlag Franz auf den Titel gedruckt und musste für die ganze Auflage eine Lösung finden und hat dann einen Aufkleber kreiert, der auf ein paar tausend Bücher vorne drauf kam, aber auf dem Rücken des Buches oh mein Gott. immer noch Franz. Deswegen Ist war nicht, die Eröffnung gut.
0: Ich dachte jetzt eigentlich gerade… Sirene. Äh, ich dachte jetzt eigentlich gerade, du erzählst die Geschichte, wie der DPD war, Hieß du da nicht auch? Franz, äh, dann nicht schön und so weiter. Ja. Gibt es da nicht auch noch eine hm. Geschichte mit Franz? Ja, also
1: es gibt mehrere Geschichten mit Franz. Das liegt natürlich an meinem Nachnamen, weil da ist ein Z drin. Genau, das hat mich jetzt auch gerade, das war ein Versprecher. Äh, genau. Und äh, also ich so als Be Unbegeisterter, aber doch immer noch Katholik, ist natürlich mit Franziskus eng verbunden. Mich stört das nicht, aber
0: ich sammle die Reaktionen der Leute, die sich immer bei Anmoderationen versprechen. Franz Bergbach, ne? Genau. Also es war einfach gerade so maximal uncool, weil ich mir das so schön rausgeschrieben hatte und ich fand das eigentlich ganz nice, weil das so ein paar Zeilen waren, die dich so ein bisschen beschreiben und wie gesagt, wir lernen uns kennen. Du bist ähm, mittlerweile äh, regelmäßiger Hörer zum Beispiel dieses Podcasts, du unterstützt ja, neben der Fatz und Korrektiv auch mich. <lacht> stimmt, so ja, war das. Das war nicht geil. Das ist das Medienspektrum. Ja. Das war nicht mal geil, als du mir das schriebst. Also ähm, ja und ähm, ja, du hast äh, wie gesagt da auch schon einen schönen Text über mich geschrieben. Aber du schreibst noch viel mehr und äh, ja, du bist auch ähm, Lehrperson, ne, genderneutral. Das haben sie uns nämlich angewöhnt an der Universität. Ich weiß nicht, wann du studiert hast, da wollen wir vielleicht auch noch drüber reden. Und ich weiß nicht, ob das da schon so war. Ich bin ja noch nicht so lange fertig. Ich habe ja spät mit allem begonnen und spät alles erst verstanden. Deswegen äh, weiß ich, es heißt Lehrpersonen. Ähm, ja, Bücher hast du auch geschrieben. Das letzte, das hast du mir jetzt gerade auch mitgebracht. Ich kenne ja das schon so ein klein bisschen, so ein paar Auss Ausschnitte, Auszüge hast du mir schon geschickt. Die Sprache der Schuhe, es sieht wunderschön aus und ich habe dir auch gesagt, so die Themen, über die wir reden können, kann das sehr gerne beinhalten, ähm, weil ich sehr gerne über Style rede und das ist ja, ja ein äh, Fenster in die Seele, die Schuhe, ja? Also es sind nicht nur die Schuhe, man könnte jetzt, glaube ich, wahrscheinlich auch Jacken nehmen oder sowas, theoretisch, aber du hast dich für die Schuhe entschieden, ne? Ja, also... Als wir das dem, das
1: habe ich ja mit Saskia zusammen gemacht, als wir das, das in ist Berlin
0: eine Freundin
1: und sie ist auch Illustratorin. Genau, die hat es illustriert, aber auch mitgeschrieben tatsächlich. Wir haben es
0: dem Verlag ah, okay, angeboten. okay, das weiß ich gar nicht. Genau, das wir haben es
1: dem ersten Verlag in Berlin angeboten. Die haben angerufen und haben gesagt, ja, sie nehmen das, aber ob wir uns auch vorstellen könnten, das über
0: Handtaschen zu machen. Ja, why not? Ne? Ich weiß aber auch why not. Genau, du weißt, Darf why ich sagen not. warum? Ja, sag. Naja, gut, Schuhe trägt jeder. Eine Handtasche trägt nicht jeder. Das wäre jetzt so das Erste, was mir dazu einfällt. Und ähm, vor allen Dingen nicht jeder. Also, also Frauen tragen auch schon eher mal Handtaschen, aber ähm, bei Herren, äh, ich hätte, hätte da auch direkt ein paar Ideen zu äh, Herren, die Handtaschen tragen. Es sind Ja, ähm, aber ja. doch,
1: also wenn einem Verlag ein Manuskript angeboten wird von einem Autor, der sich denkt, über Schuhe auszukennen, mhm. Kann ich den noch nicht fragen. Ob das er ist natürlich ja, auch, Siehst, genau. so
0: weit habe ich das gar nicht gedacht, dass das natürlich total geil ist. Einfach mal so. Also nach dem ja. Motto,
1: lass uns über Boxen reden. Und wenn ich dich über einen Boxen ja. reden lasse, sage ich, nee, wir nehmen heute lieber Tischtennis.
0: Ach so, ja, genau. Genau, das ist ja, das ist natürlich eine Unverschämtheit, eine absolute Unverschämtheit und es ist natürlich auch einfach auch an, mal angenommen, du wärst Fans beides geil. Trotzdem, äh, Schuhe trägt jeder. ja, Je, Jeder und jede. Und ähm, das ist absolut so, dass das äh, ein Fenster in die Seele ist. Also ich bin ja auch immer so, äh, ich habe äh, viel, viel mehr Vorurteile als, als ganz junger Mensch. Also als, als es ist tatsächlich, glaube ich so, obwohl ich glaube, dass es normal ist, Vorurteile zu haben, ist tatsächlich, glaube ich, so, dass Kinder das nicht so haben. Und ähm, das gilt ja immer so als total toll und erstrebenswert. Aber... Kinder sind auch dumme Erwachsene. Also <lacht> es ist ja tatsächlich so, dass man äh, bei ja, geistig behinderten Erwachsenen davon spricht, dass sie auf dem Stand eine, eines Vierjährigen zum Beispiel seien. Ja? Und das wollen wir dann auch nicht. Äh, insofern habe ich Vorteile, wenn ich Kleidung sehe, wenn ich äh, äh, sehe, wie sich Menschen Mühe mit sich selbst geben und auch wenn ich Schuhe sehe von Leuten. ja. Und du bestimmt auch. Ja, Was hast du denn da so rausgefunden? Also ich weiß nicht, äh, da würde ich eigentlich jetzt direkt mal gerne einsteigen, weil wir haben schon oft über Style hier geredet, in diesem Podcast, zum Beispiel über das perfekte weiße T-Shirt und so weiter. Ja, Also das ist ein Zufall, dass es das Buch gibt über Schuhe,
1: weil ich schreibe sonst ja andere Bücher und das Buch davor hatte das Thema Formbewusstsein und Alltag. Mhm. Das ist ein größeres Buch. In diesem Buch gibt es ein Kapitel über die Form der Kleidung, weil ich gebe ja auch Seminare zur Sozialpsychologie der die Mode. Die eigentliche Form. Genau. ja, Also die, die genau. physische Form. Ja, nicht nicht über das Design der Kleidung, sondern immer so psychologisch, sozialpsychologisch gedacht, was macht Kleidung mit uns allgemein? Mhm. Kleidung als so ein nonverbales Kommunikationssystem. Was du gesagt hast, so du siehst einen, 100 Meter, du siehst die Kleidung und du fällst ein Urteil. Und das ist auch total wichtig, dass man das kann, weil man sieht dann auch Leuten, denen man ja aus dem Weg gehen will genau. und muss. Oder man sieht Leute, die einen anziehen, weil man sie heiß findet. Ähm, als Nebenprojekt zu diesem Formbewusstseinsbuch hatte ich ein paar Blogbeiträge einfach gepostet, wo ich über Schuhe läster, die
0: ich unsäglich finde. <lacht> ich, so ein, zwei hattest du mir auch schon genannt, wobei ich vielleicht doch nochmal für die Marke zumindest ein Lanze zu brechen muss. Aber erzähl mal weiter. Ja, und
1: dann gab's, dann habe ich angefangen, glaube ich, über Flip Flops in der Öffentlichkeit zu lästern. <lacht> über Birkenstock, über so ganz ja. viele fiese Dinge, die ich fies finde. Und das hatte so eine große Resonanz, dass Leute gesagt haben, das wollen wir als Buch. Und mhm. dann habe ich gesagt, ja, ich schreibe doch kein Buch über Schuhe. Es waren aber irgendwann 30 Porträts und dann hatten wir einen Verleger, der hat dann gesagt, wenn 50 draus werden, machen wir ein Buch. Ja, und dann haben wir das angegangen und jetzt ist dieses kleine Schmuckebändchen äh, über die Philosophie des Schuhwerks da und es hat begeisterte Rezensionen auch von den Leuten, die über die gelästert wird. Da bin ich ganz froh, weil sollte ja, sein.
0: aber das sollte man sich eh angewöhnen, nicht immer so beleidigt zu sein. Ja, also
1: ähm, ja, die ey, erste Lektorin fand sexistisch und dann hat der Verleger ist oh. ihr wieder entzogen.
0: Hat mir gesagt, naja, das war so eine Lektorin. die, was, hat die was, was 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 könnte sie gemeint haben? Was könntest du dir vorstellen, was sie gemeint haben könnte in ihrem Gehirn?
1: Ja, also Wegen es gibt so Sachen, wo ich über Halstücher bei Frauen läster, das in Deutschland tragen Das ist auch schon sexistisch, Ja, wenn einem also das nicht Lektorin, gefällt. Wenn die denn die falschen, also wenn die ironiefrei ist. Oh mein
0: Gott, ich bin ja wirklich komplett im Abgrund. Also genau. ich bin ja wirklich nicht mehr zu retten. Ironiefreie
1: Leute sind halt sofort am Arsch, wenn man einen ironischen Satz schreibt und dann hat der Lektor oder hat der Verleger, der das wieder entzogen hat, zum anderen gegeben, einer anderen Frau gegeben, die fand es mega gut und dann Das finde ich auch durch. ganz
0: krass. Das finde ich ganz krass. Ähm, dieses, das ist ein, ich weiß nicht, ob das ein neuer Trend ist oder ob das ein Trend. Mir fällt es mehr auf der regressiv linken Seite auf, also äh, dieses ähm, alles wörtlich nehmen, dieses alles völlig iron, unironisch nehmen, was du gerade meintest. Ja. Also dieses nicht in der Lage zu sein, einen Witz äh, zu verstehen oder, aber, aber, wo ich mir denke, so entweder bist du ein kompletter Autist weil das jetzt völlig offensichtlich war, oder du machst das extra, weil das einfach, weil du einfach nicht klar damit kommst, so, ja. Also das ist, also das finde ich auch bemerkenswert, dass das, ich meine, ne, man muss ja auch nicht alles witzig finden und so weiter. Ich finde es schlimm, ähm, wenn Sachen nicht witzig sind, aber so einem so so, also dir das zu der in dem Moment, das finde ich fast, ich kenne dich ja ein bisschen, ja. Die Leute kennen dich ja noch nicht, äh, einige schon, aber jetzt nicht hier im Podcast. Und äh, ich weiß, dass du das gar nicht bist, ein Sexist. Also Ironie. Ich ja schon.
1: Ja, ich auch, <lacht> aber nicht auf eine Weise, glaube ich. Also Ironie <lacht> ist ja eine Fähigkeit, eine kognitive Fähigkeit. Und zum Beispiel Kinder haben die noch nicht. Das ist auch so, so kindlich. Das, ja, Stimmt. genau. Wenn man, also wenn, einem, wenn man einem Kind, was Ironisches sagt, guckt das mit Riesenaugen einen an. Also ja. man darf das mit Kindern auch nicht, weil man verwirrt die total. Genau. Also man muss das lernen, aber es gibt Leute, auch Erwachsene, die haben das nie gelernt. Und die fühlen sich ja generell bei allem angegriffen. Genau. Und wann der Witz denn auch noch zutrifft, weil natürlich hat diese Lektorin ja. wahrscheinlich mit dem Halstuch genau die Ballerinas getragen, über die ich gelästert habe. Auch so dann krass. Dann fühlte die sich uncool und dann,
0: dann wertet die so ein ganzes Buch ab. Weißt du, was ich alles uncool finde? Und das sind eigentlich fast äh, tiefhängende Früchte. Also das ist gar nicht... Ähm, äh, äh, jetzt gar nichts Besonderes. Also, ich mag zum Beispiel kiffen und Kiffern nicht. Ja, Ich, auch ähm, nicht. ich mag zum Beispiel, bin kein Fan von Hunden und Hundebesitzern. Zum Beispiel. Aber ich habe Freunde, die kiffen und ich habe Freunde, die haben Hunde und es würde mir nie einfallen, die nicht zu so mögen. Weißt Vor du, was ich meine? moralisch zu bewerten. Doch, ich bewerte die moralische. <lacht> Nein, du kannst nicht leiden, aber du sagst ja nicht, sie sind böse aber das Mensch. Ist, das wäre für mich nie ein Grund, jetzt mit, de mit denen zu brechen oder sowas oder von denen zu verlangen, dass die alles geil finden, was ich geil finde oder äh, sich vor mir schlecht fühlen zu müssen. Ja, ähm, Trotzdem finde ich das total arm. Ja? Ich weiß nicht, ob das klar ist, was ich meine. Und ich hatte neulich wieder so eine Situation. Das war jetzt am letzten Wochenende. Da äh, hat sich jemand von meinem Geburtstag ausgeladen selbst, unter anderem ging's auch in Politik, und ich hatte mal eine ganze Folge über Tragepapas oder eine halbe Folge ne, über Männer, die sich das Baby um den Bauch schnallen und so weiter. Und er machte das oder er macht das, und er war völlig, unter anderem. Das war eines der, das war einer der Hauptpolitischen Aufhänger war das, so dass ich, dass mein Männer- und Frauenbild und so weiter und so fort und immer wieder viel das Wort Tragepapa. Ich habe mir so gedacht lebt doch dein Leben so, dann mache also ne, das ist doch für mich wäre das jetzt kein Grund, mit dir nicht mehr abzuhängen, nur weil du das machst. Aber ich kann jetzt auch von dir nicht so tun, als ob ich nicht allgemein so eine gewisse, ja, so einen gewissen Trend irgendwie so ein bisschen belächle, ja. Also ähm, äh, das sollte ich, ich habe dabei noch gar niemals so richtig an ihn gedacht, ne. Aber für diese Menschen, die Frau mit dem Halstuch, den Tragepapa. Ich habe auch schon von äh, Leuten mit Hunden gehört, dass das, ne, die sich dann persönlich, das ist irgendwo auch so eine Form von Narzissmus, finde ich, so dass die denken, dass es ginge nur um sie jetzt. Und dass das jetzt eine Kriegserklärung an sie persönlich wäre oder so. ja? Ich glaube, die sind nicht mit sich im Klaren. Wenn
1: mir selber das peinlich ist mit dem Kind, was ich mir umbinde, und dann sagt mir das noch einer, dann ist der Typ natürlich der
0: Feind. Ja. Wenn ich mit mir im Klaren bin, kratzt mich das doch oh gar nicht. Oh mein Gott. Weil,
1: also... Und das ist, glaube ich, bei den Texten oder bei manchen Vorträgen, ich halte auch so. Weil Ich
0: habe auch Vans, Frank, ja? Ich mag dich immer noch.
1: Ja, über die letzte war gar nicht.
0: <lacht> ich habe hab nur gesagt, da kann man nicht mit Skaten. <lacht> Aber ja, so, so meine ich. Ich finde das, find das so schlimm wegen einem. Ne? Es gibt auch genug Sachen, so wo ich bei mir selber sehe, so, ey, das ist jetzt, keine Ahnung, äh, ne? ist jetzt vielleicht ein Defizit von dir oder so. Mir wird es halt nicht einfallen, deswegen die beleidigte Leberwurst zu sein, so. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Leute, gewöhnt euch das ab. Macht das nicht. Das ist scheiße und es bringt euch auch nichts. Ja, das ist nicht gut. Das ist einfach low energy, wie der Mike sagen würde. <lacht> ja, es fehlt das Standing dann halt für das zu stehen, was man gerne macht. Ja,
1: genau. Also, mir hat mal, als ich ich habe ja auch eine Tochter und mir hat mal eine Professorin, von der ich sehr viel gelernt habe. Eine total schroffe Person war das. Die hat dann gesagt, ja, aber Herr Berz, das ist ja total peinlich. Jetzt laufen die ihm zum Kinderwagen rum und machen sich als Mann lächerlich. Ja, das
0: hat die mir gesagt. Um das finde ich jetzt natürlich auch so. Ich würde jetzt auch nicht zu jemandem gehen und sagen,
1: ey, du die. Ja. Äh, das äh, fand ich gar nicht witzig, weil ich selber ja. echt so ein bisschen am Arsch war in der Zeit. Und zwar ist ja auch nicht witzig. Und ja, es ist witzig, wenn das keine Professoren von mir gewesen wäre. Aber das war ja dann auch noch so ein Autoritätsverhältnis. Da habe ich gedacht, das ist jetzt krass,
0: dass die mir das so
1: sagt, weil ich auf ihre Förderung angewiesen
0: war. Das finde ich war. eigentlich auch nicht in Ordnung, weil ich finde schon, dass man irgendwie, es sei denn, es gibt einen anderen, einen ordentlichen Grund dazu, dass man irgendwie schon miteinander in so einem Verhältnis oder auch unter Freunden irgendwie respektvoll miteinander umgeht. Aber man kann sich auch mehr erlauben unter Freunden. Und ähm, ich sage ja immer, es ist alles erlaubt, alles, alles, alles. Es muss nur witzig sein. Ja, es muss witzig sein, sonst äh, geht's natürlich nicht. Unwitzig sein ist das Verbotenste der Welt. Und äh, insofern, wenn ich so gewisse Alltagsbeobachtungen mache. Wir haben auch schon Leute geschrieben, so ich habe auch schon über Pferdeschwänze gelästert und so weiter. Da schrieb mir neulich auch einer drunter unter die Podcast-Folge, so, äh, ich habe auch einen Pferdeschwanz und äh, mich hat das im Leben noch nie an was gehindert und so weiter. Ich habe mir verkniffen, drunter zu schreiben, dass wir ja keine Kontrollgruppe haben und gar nicht wissen können, wie erfolgreich er jetzt noch sein könnte, wenn er den Pferdeschwanz vielleicht vor zehn Jahren schon abgeschnitten hätte. Ja, Aber okay, ja, ähm, ja komm. Keine Ahnung. So, äh, das ist halt schön, dass du bei diesem Buch auch direkt... Wann war das? Im Lektorat schon, oder was? Ja. Da hieß, äh, Du musst da reinreden, Frank. Im Lektorat. Ja. Ähm, und das ist ein schönes Buch mit kurzen Geschichten und das liest sich wie eine Tüte Chips und es ist auch nicht zu dick, auch für so ADHSler wie mich äh, geeignet. Ich kriege nämlich kein Buch mehr durchgelesen und es sieht schön aus. Und ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen. Über das Buch? Weil, ja, weil wir waren ja eigentlich dran... Ähm. Ja, wir waren ja eigentlich so ein bisschen dran mit Style und so weiter, ne? dass ja. du dich dann für die Schuhe entschieden hattest also, und wie das dann so kam. Ich sag noch nochmal was zum Kontext. Genau. Also in diesem Buch Formbewusstsein geht es dann um Kleidung,
1: um Ernährung, um Medien, um unser Verhältnis zu den Dingen und um die Vernetzung dieser ganzen alltäglichen Formen. Und jetzt ist natürlich Schuhe so ein Mikrokosmos daraus. Und Schuhe und Kleidung generell sendet ja Botschaften. Also wir mhm. tragen bestimmte Dinge, wenn du ein weißes T-Shirt trägst, hat das ja eine gewisse Tradition. Mhm. Kann man an Filmen nachweisen, kann man an Musik nachweisen. Sicher. So, kann man, du weißt das, dass das kommuniziert. Die meisten, die weiß, ich die weiß das mit tragen, Lalea.
0: wissen es nicht. Ich wusste das schon ziemlich schnell. Soll, sollen wir mal sagen, was es, wo es herkommt und was es ist? Ja, erzähl mal. Genau. Ähm, das weiße T-Shirt war eigentlich ein Unterhemd ursprünglich. Und ähm, das war was für arme Leute, weil die sich nicht so viele Hemden leisten konnten. Und damit die Hemden nicht dreckig werden, haben die jeden Tag die Unterhemden gewechselt. Drunter. Ja, so ging das los mal und ähm, das äh, hat sich dann irgendwann so ein bisschen verselbstständigt und eigentlich ging das so los, dass ähm, als Rock'n'Roll erf erfunden wurde, äh, dann einfach gerade mal so das T-Shirt über der Jeans getragen wurde und nicht ein Hemd drüber und somit war die Teenager-Mode erfunden, also nicht nur Teenager-Musik, Roll aus, alles, beides natürlich aus dem besten Land der Welt. Ja. Ähm, und das, die, diese, diese, das war die Grundbedingung für den modernen Teenager und für Teenager-Mode auch. Es gab vorher eigentlich keine, keine äh, äh, Mode für junge Leute. Ja, das waren alles Die hatten alle äh, im Prinzip dieselben Klamotten wie die alten Männer an. Und äh, so ging das dann los. Ja? Und irgendwann hatte du dann ein T-Shirt und dann vielleicht noch eine, eine Motorradlederjacke drüber. Und irgendwann hat man angefangen, die T-Shirts zu bedrucken. Und jetzt haben wir die Salami mit den Hipstern, ja? Also Habe ich was vergessen?
1: Ja, Marlon Brando und im Film sehr berühmt. Das ist Szene. ja, ja das genau. Ist, ja. Und dann Rock'n'Roll erst Jugendkultur. Genau. So, ähm, Biker. Jetzt ist das Gute daran natürlich, wenn man das aus den Gründen trägt, weißt du, was andere an dir wahrnehmen können. Jetzt ist es bei Schuhen natürlich auch so, dass in dem Buch sind ja 50 Kultschuhe. Mich interessiert ja gar nicht Schuhdesign, mich interessiert, was kommuniziert das jeweilige Modell und die Marke. Der historische Kontext vielleicht sogar noch. Ja. Genau. Jetzt wollte ich diese Geschichten erzählen. Was tragt ihr eigentlich an den Füßen und was sagt das über eure Musikgeschmack oder über eure politische Einstellung? Mhm. Und dann lassen sich die Geschichten von Vans, von Chucks, von Sneakern, von Doc Martens, aber auch von klassischen Schuhen natürlich erzählen. Mhm. Und das ist alles kulturhistorisches Wissen, was ich interessant finde oder spannend finde, weil wir können Bekenntnisse äußern, oft aus Sub- und Jugendkulturen, indem wir bestimmte Modelle einfach ähm, tragen. Und ich finde immer, Formbewusstsein entwickelt man immer sofort dann, wenn man etwas über die Dinge weiß. Wenn man über die Dinge nichts weiß, ist es beliebig. Und wenn wir über die Dinge nichts wissen, glaube ich, sind wir den Formen ausgeliefert, verlieren aber auch überhaupt die Qualität der Wahrnehmung für die Form. Und dann esse ich nur Scheiße, dann trage ich nur Mist, dann glaube ich, Flip -Flops in Flipflops ja. in der Öffentlichkeit herum. Ja.
0: ja, es ist natürlich auch immer eine Gratwanderung. Also es gibt immer so welche, die das, es gibt so eine Identität und es gibt so Modewellen, die dann direkt so da dran kommen. Und ähm, es gibt dann eben auch viele Nachmacher. So ist das halt eben einfach mit Mode. Also, ja, also Beispiel, wie jetzt, du gerade sagst, es ja. gibt ja viele Leute, die wissen nicht, Genau. warum sie jetzt ein weißes T-Shirt tragen. Und ein weißes T-Shirt hat ja ein Comeback gemacht, so ein bisschen so die letzten zehn Jahre, weil ab einem gewissen Punkt, wenn jedes fucking T-Shirt bedruckt ist, dann ist das sticht das weiße T-Shirt wieder heraus. Ja, also ich hatte ja schon mal eine Folge mit Chris von Black Cloud Design über's, oder eine halbe Stunde über das perfekte weiße T-Shirt geredet, aber das ist jetzt irgendwie, finde ich ganz interessant. Ja? Ja,
1: der Vorläufer ist, also der Nachfolger ist natürlich das weiße Herrenhemd, mhm. weil das auch so eine Geschichte hat. Eigentlich ist das Herrenhemd ja auch Unterwäsche und wurde historisch jetzt vor 100 Jahren... Unter der Weste getragen. Ja, genau. Und ja. Sakko und ohne gab es das alles genau. gar nicht. Es gab in der Spex schon große Beiträge schon vor 15 Jahren über das weiße Herrenhemd quasi als ja über alle Musikstile hinweg immer wieder auftauchendes Ding. Also es gibt es bei Nick ja, Cave, es gibt es aber auch bei Beastie Weil es alles
0: Designklassiker sind, die, ähm, die, sich, die zeitlos sind. Ein weißes Hemd, ne, gibt es weitere, engere oder so, aber... Weißes T-Shirt genauso, aber im Endeffekt ist es halt mit ein paar Strichen gezeichnet und es ist halt, was es ist. Ja. Ende. Und das hat sich eigentlich seit äh, so, dieses Hemd hat es ja, glaube ich, seit 200 Jahren gar nicht großartig verändert, so, ja, ja im, im, in der Funktionalität auch und so weiter. Ja,
1: also, was mich nervt. Habe ich auch mal ein bisschen halt, drüber so, gelesen, Entschuldigung. Ja, was mich nervt ist so, also, wir haben eine Freundin getroffen in Hamburg die im Slayer-T-Shirt mit uns beim Frühstück saß. Und mir ja. sofort, klar, so ein Girl aus Düsseldorf, die auf keinen Fall, auch nur in dem entferntesten, also nicht mehr Rockmusik. Und da habe ich sie gefragt. Sie wusste halt überhaupt nicht, was das ist.
0: Ja, aber so ist das halt. Und also genau, ich meine, das, das ist so. Das sie sah da, auch so Fußball ist das aus, wirklich halt. Aber es ist, es ist leer und ich finde es, also mich ärgert das. Ja, ähm... Mich ärgert das auch, wir müssen, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir dann nicht so die grumpy old man werden, die dann so, die Jugend von heute, die wissen ja noch nicht mal, was Slayer ist, so ja, die können ja noch nicht mal Goethe ein Goethe-Gedicht aufsagen, ja, also so, äh, ja, die was, war aber gar nicht jung, aber natürlich Unser haben wir trotzdem Alter. recht, wir haben natürlich trotzdem recht, ja, das ist äh, total blöd und hohl und äh, nur eine Pose und wahrscheinlich hatten die damals mit Goethe bei uns auch schon recht, ähm, das ist ja meine Theorie, ja, dass ja. es nicht so ist, dass die alten immer, sondern, ey, fuck, wir haben jetzt recht, Who knows, vielleicht hatten die damals bei uns ja auch recht, ja. Was natürlich nicht heißt, dass jede vorangegangene Generation in allem immer recht hatte. Aber es gibt so ein paar Sachen, die man dann vielleicht irgendwann mal anders sieht. Und äh, ja, kenn ein Slayer-Lied wenigstens und kenn ein Goethe-Gedicht. Ähm, ja, kannst du nichts mit falsch machen. <lacht> vielleicht auch hilfreich bei Wer, wer wird Millionär eines Tages. Ähm, ja, ich finde es natürlich auch doof weil wir heutzutage in so einer mashup up culture leben, es, entsteh, es gibt eigentlich, es war halt alles schon da, alles und jedes Jahrzehnt hatte so seine Eigenheiten und seine Weiterentwicklung vom, im Prinzip kann man sagen, vom Rock'n'Roll ja, in den 70ern war das keine Ahnung, die Purple ist oder Ramones ist auch Rock'n'Roll nur es ist dann halt eben die Form die es dann da angenommen hat und das ging dann so bis in die 90er, wo eigentlich in den 90ern wurde eigentlich alles nur noch aufpoliert und jetzt wird alles gemixt. Also es gibt, es gibt ähm, kein, es gibt nicht mehr die eine Subkultur. Es sei denn, die wird ganz pro, äh, gezielt als äh, äh, Pose oder als ähm, äh, sich übergezogen. Ganz gezielt. Ja, aber es gibt keine, aber mit dieser, keine Ahnung, du könntest dich jetzt als als Rockabilly anziehen und kleiden und könntest trotzdem auf ein Techno-Konzert gehen. So, das wäre halt kein Problem. Du wärst da vielleicht sogar ziemlich cool damit.
1: Also, alles ist Retromania seit den 90ern.
0: Und alles ist Mashup. Ja, genau. seit den 90ern ist Retro. Und genau. jetzt heute ist eigentlich ja. das, was man den Hipster nennt. Es ist ja. eigentlich alles, du hast halt das Slayer-T-Shirt, aber die Hip-Hop-Mütze und ähm, genau. hast halt die, keine Ahnung, was weiß ich für Schuhe. Also, es ist halt von allem, du, du genau. hast halt so einen Baukasten irgendwie, ne? Ja, wir brauchen ja auch kein Reinheitsgebot. Für so Neigungen. Ich finde das schon
1: geil, dass man heute Hip-Hop und Rock und alles hören kann. Und Leute, also mich hat das auch genervt, diese
0: Zeit, wo die Metal-Leute sich mit den hip hoppern nicht treffen wollten. Aber das ich habe es verstanden. Ich verstehe es, weil es eine Identitätsfrage ist und weil es ein Stammesdenken ist und weil man irgendwo dazugehören möchte.
1: Aber auf dem Land war man doch froh um jeden Freak, den es gab. <lacht> ja, das Freak, stimmt. Ich komme ja nicht vom Land. Ja, Wohl genau.
0: Koblenz. Ja. ja, doch, Koblenz ist Stadt. Wenn ja, da gab es sechs Gymnasien dort, und so, ja.
1: Genau, genau. Auf einem Dorf gibt es halt einen, der ist Metal, einen, der ist Hip-Hop und einer, der war Punk und einen so ein Hippie und die waren alle Außenseiter und waren froh, wenn sie zusammen abgehauen
0: Ja, das konnten. hörte ich, auch, hör ich dann auch von so einem Max Gruber von Drangsal genau, oder so. Ja? ja, genau, das ist genauso. Das ist heute auch noch so und der ist 23, ja, also das ist in, in, in der Pfalz ist das wohl auch. Ja, natürlich. War das vor fünf das Jahren auch noch so.
1: Nie eine Kulturrevolution, da gibt es auch keinen Mesh-Up, da gibt Ja, aber ja. es gibt doch das Internet, das verstehe ich nicht. Ja, aber damit bist du verdammt alleine und das reicht, glaube ich, nicht. Was neu ist, glaube ich, du hast gesagt, nichts ist neu, was neu ist, ist glaube ich, Formlosigkeit und Beliebigkeit in einem Ausmaß wie heute. Das gab's. ich wüsste keine historische genau. Epoche, wo man, also das machen können, was man wollen, wird ja so als Freiheit missverstanden, aber totale Formlosigkeit ist halt auch totaler Zerfall, ja. Also wenn ich alles höre, höre ich nichts. Genau. Und ich kenne auch nichts. und das führt natürlich dazu, also dann kann man gleich eins live hören, ja, also dann reicht das auch.
0: Genau, es ist alles nichts Besonderes mehr, es gibt von allem zu viel, und ich bin auf der einen Seite bin ich überrascht bei allen Leuten und auch vor allen Dingen bei jungen Leuten, wie man sagt ja immer die digital natives, wie unnative die sind. Also ja. ich denke immer so, okay, so wie ich bin, so sind alle, aber ich bin ja auf einem komplett anderen in einem komplett anderen äh, Informationsuniversum und auch äh, wie ich mir meine Informationen finde und so weiter und so fort und äh, was, was ich an Medieninhalten, auch an Unterhaltung, an Unterhaltung, auch meinetwegen Comedy oder was konsumiere. Ich denke, das müsste jetzt jeder so machen, weil wir haben ja jetzt alle Zugriff auf dieselben Informationen. Also alle haben wir Zugriff auf das Beste. Also würden sich ja alle das Beste holen. Aber viele, also zum Beispiel, äh, ein Comedian, wie zum Beispiel Bill Burr oder so, ja, äh, den ich ganz oft nenne, weil der, weil ich finde, das ist ein gutes Beispiel für einen, der sehr bekannt ist und sehr groß ist und sehr witzig ist. Und ähm, den man automatisch finden müsste, wenn man interessiert ist, an was Witzigem. Und ich bin überrascht, wie wenige den finden. Und das ist nur ein Beispiel. Man könnte jetzt auch andere, klar, Game of Thrones ist jetzt anscheinend irgendwie angekommen, aber ich gucke das nicht. Ne? Also ich weiß ne, nicht. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, was <lacht> abgeht, Frank. Also,
1: ja. Ähm, ja. Also ich meine, Tocotronic haben das gesungen so. Man wäre so gern Teil einer Jugendbewegung gewesen. Mhm. Und für die war es ja schon so, es gab die nicht mehr. Also wusste man sich gar nicht, wohin bekennen, damit so diese Identitätsgeschlossenheit entsteht, wie das halt war, als die Leute noch 100% Punk oder sonst was sein konnten. Ja. Ich fand dann schon, als ich so in den 80er, 90ern, man macht sich ja halt eher lächerlich, wenn man so eine Reinheitskultur versucht hat, nach außen zu tragen. Also ich fand Leute immer schwach, die nur ganz eng eine Sache machen und intolerant werden, aus so gruppenpsychologischen Gründen. Was ich finde alles ist zugänglich und alles, also was, was fehlt oder was, was Besonderes heute wäre, wäre halt Tiefe in Bezug auf eine Sache, also durchhalten. Also eine Sache hören und da mal Ahnung von haben. Mhm. Mir gefallen oft Leute, die Ahnung von Sachen haben. Ich muss es gar nicht so mögen. Also ich höre irgendwie viele verschiedene Musik, schreibe auch über verschiedene Musik. Ja, du hörst ganz viel Musik und du liest auch
0: viel. Du ja, musst ich gleich lese. auch nochmal fragen, wie du das machst.
1: Ja, ich mache das natürlich, weil mich viel Neues Aber nicht, äh, nicht interessiert. Äh, ja, ja
0: mache ich jetzt den Leute Einsatz treffe, noch zu Ende. Wenn ich
1: Leute treffe, die von einer Sache so richtig Ahnung haben und richtig brennen, dann interessiert mich das. So, dann kann ich mhm. an deren Welt teilnehmen, ohne dass ich es da hören oder sehen müsste. So eine gewisse
0: Leidenschaft. Ja genau. Und so ein Interesse. Energie das, halt, ja. Das ich, so. ich sage das auch seit 100 Folgen oder so. Ich hasse Leute, die nichts kennen und die sich für nichts interessieren und die noch nie, die, die gar nicht wissen, dass es noch was gibt. Also ja. das gibt es hier sogar auch schon so die, die völlig... Ähm Wir können ja gleich mal
1: über ja. Uni reden, weil du sitzt, wenn du Hoch Hochschullehrer heute bist, vor so Leuten, wo du denkst, ihr habt keine Interessen mehr. Und ja. das ist schlimmer als die falschen Interessen. Weil ja. wenn, du, wenn du mit Gegnern diskutierst, die sich auskennen, mein Problem schon als Student so mit, mit Linksradikalen, ich habe selber Marx gelesen und diese ganzen Sachen, aber war nie so links. Aber denn in der Diskussion mit den Ultralinken,
0: die haben es nicht gelesen. Die wollten darüber nicht diskutieren. Die ja, Das, Marx nicht. das, das äh, merke ich heute auch oft, ähm, dass es allgemein äh, so ist, dass diese Seite nicht so gern diskutieren möchte. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ähm, ob es daran liegt, weil sie es nicht können oder ob es daran liegt, weil sie Angst haben, Unrecht zu haben. Also wo es eine Überlappung gibt.
1: Ja, sie arbeiten nicht, weil es ist verdammt Arbeit, drei Bände
0: das Kapital mal zu ja, lesen. Gut, das ja. ist jetzt ein sehr spezielles Beispiel, aber äh, zum Beispiel könnte man jetzt auch sagen, ja, ähm, ja, keine Ahnung, äh, äh, also diese, diese, diese Nichtbereitschaft oder dieses Überraschen, keine Ahnung, ich hatte hier neulich einen relativ bekannten Musiker und der war ganz überrascht, als ich ihm sagte, ja, ich würde auch mit einem... Was weiß ich? So grundsätzlich reden würde ich mit jedem, habe ich gesagt. Ich glaube so war's. Ich sag jetzt äh, noch nicht mal, sonst wird einem das ja wieder im Mund rumgedreht. Ich würde mit jedem reden und der waren so: Ja, aber das wie? Das geht doch nicht. Das kannst du doch nicht bringen, weil du gibst denen dann ja irgendwie ein Forum oder eine Bühne oder so. Und dann habe ich aber gesagt: Ja, ich finde es aber eigentlich ganz schwach, es nicht zu machen, weil das ist für mich eine Bankrotterklärung weil du ja quasi, auf, ne? du hast ja eigentlich, für mich sieht das so aus, als ob du im Prinzip einfach nur Angst hättest, dass du entweder selber keine Ahnung hast oder dass du halt hinterher kein keine guten Argumente hast oder sowas. Und dann müsstest du vielleicht feststellen, dass du vielleicht in der oder der Sache Unrecht hast. Und das würde dann an deinem ganzen... Gerüst irgendwie kratzen und das ist und das gilt es zu verhindern, indem man sagt, ja wir reden nicht mit denen, wir bieten denen kein, aber das ist für mich nur so, ja das ist für mich nur eine schlechte Ausrede eigentlich ja und die interessantesten Gespräche sind eigentlich die, würde ich sagen, red mal mit jemandem, der jetzt ne, der ja, der mal ganz anders ist oder so ja mache ich auch nicht immer, die meisten Leute, die hier sind mag ich, aber ich habe da nicht so Berührungsängste also
1: ja aber viele haben Berührungsängste, glaube ich, und viele wollen, haben so Gesinnungen, welche auch immer, aber das steht auf einem sehr wackeligen Fundament auch und es beruht auch oft auf totalen Fehleinschätzungen der Dinge einfach. Also wenn jetzt so Leute, also ich versuche das manchmal in Seminaren, dass ich äh, so Serien als Beispiel nehme, weil ich weiß, dass die Studenten es viel erkennen als richtige Texte. Was denn so? Ja, wenn man über Game of Thrones, über Harry Potter, Alles über Tralala okay. redet, hey,
0: geil. über
1: Star Wars und so, wenn man das als Beispiel nimmt oder auch Musik als Beispiel nimmt, wobei mhm. Musik schon schwierig, weil die Leute kennen sich nicht so gut aus, ähm, dann haben sie so Anknüpfpunkte. Allerdings merke ich dann, auch wenn es Serien-Junkies sind, wissen die überhaupt nichts über die Dramaturgie von Serien. Die verstehen überhaupt nicht, was sie selber an Game of Thrones fesselt. Und dann <lacht> denken mir, okay, ihr wisst auch nichts über Dramaturgie. ja. Und das ist denn sehr ernüchternd? Man kann jetzt sagen, okay, es ist, das ist die Aufgabe der Lehrer, den Leuten das mal... Das sehe ich eigentlich nicht so.
0: Ich bin ja äh, gegen den Staat und äh, wir wollten ja vielleicht, vielleicht kommen wir ja noch dazu, auch über unsere eigenen, über unsere eigenen Bildungswege zu reden. Ähm, ich denke immer so, ein Lehrer kann einen irgendwie so anleiten oder sowas, aber wenn du selber keinen Bock auf was hast... Wenn du keinen Bock hast oder wenn ich keinen Bock hatte, hatte ich halt keinen Bock. Da konnte mir der Lehrer halt erzählen, was der wollte. So eine gewisse Leidenschaft oder ein gewisses Interesse muss irgendwo von innen kommen. Klar habe ich Lesen und Schreiben durch einen Lehrer gelernt. Aber so alles andere, ich glaube, ab da habe ich eigentlich auch schon fast auf Durchzug gestellt. So, ja. so, Und ähm, eben weil ich im Prinzip auch, weil ich es musste. Ja, weil, nicht, weil ich auf Durchzug stellen musste, sondern weil, ich, weil man in die Schule musste, war es doof. Und nicht, weil es grundsätzlich äh, doofe Themen waren oder so, sondern ja, das ist musste halt irgendwo sein, wo man nicht sein wollte. Ja, Ende. Ja. Und ähm, da, äh, keine Ahnung, so, ich, 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 sagen wir mal, mal so, ich ähm, weigere mich so ein bisschen so, dass die Lehrer für alles verantwortlich sind.
1: Und ja, dass ich die mich, Lehrer ja, schuld sind, die, wenn also, äh,
0: jemand sich für nichts interessiert, so, ja. Und man dann immer sagt, ah, da müssen bessere Schulen, bessere Lehrmaterialien, bessere Lehre. Ja, dann hätten die dann schon irgendwann Bock, die Leute. Und das glaube ja, ich nicht.
1: Das ist auch der Idealismus von Pädagogen irgendwie, die immer, also die vertreten ja die These, alles muss von innen kommen. Nee, aber ich denke, die vertreten
0: die These, dass alles nee. mehr Geld in Bildung und so weiter und dass das, das ja, so. Ja, Geld für Bildung, also
1: mehr Geld für Bildung finde ich gut, aber es ist die Frage jetzt, wie vermittle ich die? Und also ja. Pädagogik ist ja so, wohldosierte Überforderung, könnte man erstmal sagen. Da muss ich aber auch bereit sein als Lehrperson, mich so als Reibfläche herzugeben, die Leute zu ärgern, zu irritieren,
0: zu, und die in den Arsch zu treten auch. Da, da, ist ja auch dann das Beamtentum schon fast schwierig, ne? Weil da denkt man sich ja natürlich ja, ich nach. Ich bin kein Beamter. Nee, du nicht, aber, äh, viele Lehrer sind ja Beamte. Oder zumindest ja, im aber öffentlichen das, Dienst. Der äußere Status ist dafür
1: relativ egal. Es ist ja eine Einstellungssache, wie ich, der Beamtenstatus ja, aber das, schützt doch auch. Ich kann richtig mal
0: Konflikt machen und fliegt nicht raus. Aber, da, durch den Beamtenstatus, du hast nichts davon, wenn du es gut machst und du hast auch es passiert ja auch nichts wenn du es schlecht machst das ist als In incentiv sehr schwer und das heißt nicht dass die menschen an sich schlechtere menschen sind es ist einfach sehr schwer nach 20 Jahren immer noch genauso begeistert zu sein wenn das so wenn das das belohnungs und bestrafungsprinzip im prinzip gar nicht vorhanden ist und das ist ja ich kenne ganz viele leute die lehrer sind und auch lehrer werden und die die besten absichten haben und ich glaube denen das ich habe ja. wenige Lehrer gesehen, die nach 20 Jahren noch so drauf sind. So. Ja,
1: ja ich, also habe ich ja auch nicht so viel Erfahrung. Hochschullehrer ist noch mal was anderes. Du hast doch selber
0: auch Lehrer, nehme ich an. Und du kennst auch Leute, die... Ja, aber ich fand Schule furchtbar
1: für mich. Gar nicht aus Autoritätsgründen. Mhm. Und es gab so Inseln. Also ich finde, bei Hochschullehrern muss man davon ausgehen, man unterrichtet Erwachsene. Und die sind eigentlich selbst verantwortlich für das, was sie tun. Ja. Wenn die keinen Bock haben, ist nicht mein Problem. Genau. Ähm, bei Kindern ist es anders weil bei Kindern hast du mit Entwicklungspsychologie zu tun und so. Ich kann meine Tochter mit sieben nicht vor die nicht ihr selber die Wahl Nein, überlassen, ob die Zähne putzt. Das ist Genau, so. ganz genau. Das aber wir ist reden klar. mal über Studium und Erwachsene. Die Serien. Da, ist, da sind quasi, also ich glaube, staatliche Hochschulen sind zum Großteil da low energy. Ja, ja, an vielen total. Punkten. Nicht in allen Fächern, ja. aber in den weicheren Fächern und das ist ein ja, Businessproblem. Geistes Geisteswissenschaften. Genau, ja. Also Definitiv. je nachdem, man also, es gibt da immer wieder Ausnahmen, aber ich mache da nervige Erfahrungen. Und also, da sitzen Leute, die irgendwie, die wollen, glaube ich, nicht arbeiten
0: und gehen dann studieren. So, und das ja, aber die sitzen da auf beiden Seiten. Die, da gibt es genügend Lehrpersonen, wo ich ja, mir denke, die, die, wollen nicht arbeiten, die wollen nicht arbeiten und deswegen sind die halt jetzt hier Ja, genau. Und äh, multipliziert die, die sitzen sich gegenüber und da gibt es Synergieeffekte. Ja. <lacht> das, genau. Aber minus und minus und minus. Boah, fucking plus. wow, wo ich halt wirklich, und ich bin ja grundsätzlich eher so ein High-Energy-Typ. Ich habe ja wirklich, und das kam auch nicht gut an unbedingt, ja. Reden wir jetzt tatsächlich jetzt schon darüber. Sollen wir nochmal zurück? Das zu
1: musst du entscheiden. Schulen?
0: Ich weiß nicht, aber wenn es läuft, dann läuft Ja, das kam nicht immer gut an. Auch in der
1: Schule schon nicht. Also ich freue mich immer, immer so über so Querulanten wie dich, weil <lacht> Leute, die Energie einbringen, liefern ja Material, um nachdenken zu können. Das Schlimmste ist eine schweigende Gruppe. Oh. Und das, das macht dich als Dozent auch fertig. Wenn Leute gegen dich sind, ist gar, nicht, ist gar kein Problem, ja. Weil ich werde ja nicht dafür bezahlt, dass ich nett bin, ich werde dafür bezahlt, dass die lernen. Dann muss ich sie ärgern, ja. Ey. So, dann empfehle ich deinen Podcast, dann sagen die Leute, ja, Dankeschön. Äh, Herr Dr. Berzbach, äh, sind Sie Rassist?
0: Und dann sage ich, ja, aber ich Teil, weiß es. Zeit, sagst
1: du, Teil ich dann, Teilzeit. Nee, das kann ich gar nicht sagen, weil der, also an der Staatlichen Hochschule kann ich das nicht sagen. Ja, der Punkt ist, was ist Rassismus? Weil, ne? also ja, natürlich. aber das wollen die nicht diskutieren. Okay, 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 ja. oh mein Gott. Aber, <lacht> aber die werfen dann halt Zug, direkt zusammen. vor meinem Büro, ja. Da muss man halt, also das ist halt dann nicht witzig. Ich muss da ja arbeiten. Ja, ja, ich will auch das nicht, dass du G
0: ich will auch nicht, dass du Schwierigkeiten kriegst. Das ist bei der Gender-Fraktion
1: auch so. Ja, mich interessiert das alles nicht. Ja. Ich halte da viel für Blödsinn. Ähm, aber ich lege mich mit denen nicht an. Ja, aber weil die sind ja denn, völlig
0: äh, geistesgestört. Ne? Ja,
1: aber wenn ich mich mit denen <lacht> anlege, bin ich der Böse. Ja, ja genau. Und dann so, hast und, du diese äh, ja, genau. die Schlangengrube da auf ja, genau. dem <lacht> und das ist keiner will da arbeiten, ja, weil man, also eine Hochschule oder mein Büro ist ja auch ein Ort, man Wie will ja dass das kreatives, Kreativ ist. Nee, man, ich, hab, ich bin Außenseiter, ich habe eine halbe Stelle, ich bin kein Professor, ich bin völlig unwichtig, ich bin Spinner quasi mhm. da. Okay. Ich publiziere mehr als die anderen, das ist manchmal ein Problem.
0: Mhm. oder in den falschen Medien. Aber jetzt als äh, äh, wissenschaftliche Texte oder im Prinzip, weil du Publizist bist oder äh, weil du äh, Journalist und Autor bist? Ja, also aus der hohen Wissenschaft... Das ist dann auch schon so eine Eitelkeit. Äh, ne? Dann äh, ja. fühlt man sich so, ach ja hier, also der schon wieder mit seinem Buch. Ja, <lacht> ich habe die Uni, Schu
1: also die Uni habe ich ja verlassen und bin an Fachhochschulen. Da ist der Wind jetzt nicht so scharf. Ja? Also die Eitelkeiten sind nicht so groß. Ich glaube, die sind noch low energy, ja, ne? nee, die anderen Leute. Nee, die sind berufsnäher. Nee, okay. an der Uni sind auch, also... Man weiß es, es kommt, man die, darf ja, es auch nicht zu sehr, es gibt nee, genau, wirklich Fach zu, von Fach zu Fach so ein bisschen... Da können wir nicht allgemein über Uni reden, aber ja. also Fachhochschulen sind da erstmal kleiner, ein bisschen angenehmer, die Konkurrenz ist nicht so groß, aber die Leute publizieren auch nicht so viel, weil sie auch viel mehr unterrichten müssen als an der Uni, also da gibt es andere Zusammenhänge ja okay. der Leute. Aber es gibt immer Neid auch und jetzt ist das Problem in Hierarchien, ich bin ja eine Hierarchiestufe drunter unter den Professoren, ich bin aber öfter da, ich publiziere mehr, so, merkt keiner, ist auch nicht schlimm, so, aber ich <lacht> muss diplomatisch vorgehen, damit das nicht, also ich habe in der Frankfurter Allgemeine, vorstellen. ich habe in der Frankfurter Allgemeine zweimal so richtige Texte dagegen geschossen, da sagen den Leute, ich bin der Feind, weil ich in konservative Medien veröffentliche, dahinter Feind, steckt, dahinter steckt on. aber der Neid natürlich
0: auf die Diskurshöhe auch, also die FAZ könnte man ja jetzt schon als irgendwie seriöses Leitmedium, also ne, also da ja, muss man, man da schon, ja, okay, also darf dann immer nur, also ich meine, die FAZ ist ja wirklich, mir ist die schon fast zu, äh, weißt du, also äh, ne, aber die FAZ ist auch nicht mehr das, was mein äh, Stiefvater damals vor 20 Jahren gelesen hat, äh, ist halt eben so, ja, und ähm, wenn das schon nicht geht, wenn das schon im Diskurs, wenn das schon, nicht wenn die mit denen schon nicht reden, wenn die schon mit jemandem nicht reden wollen, der da zwei Texte veröffentlicht hat, so, äh, nicht reden wollen, sage ich jetzt im übertragenen Sinne, im Hinblick auf das, was ich eben gesagt habe dieses, dieses Vermeiden von anderen Meinungen. Alter, ich will gar nicht wissen, in was für einer fucking Blase die sich befinden, so, beziehungsweise ich weiß es genau, ja. Und ja, das, das ist, ist finde ich, hochgefährlich, rangehen. weil die natürlich, und das ist in den USA, sieht man das jetzt genauso, dieses Safe-Space-Diskussion und dieses dieses, dass im Prinzip eine ganze Generation von Studierenden äh, quasi von diesen Leuten irgendwie verkorkst werden und ähm, ja, es so so eine insgesamte so ein Diskursunwillen gibt und so, eine, äh, so ein so ein Grund äh, anscheinend auch so ein Grundanspruch auf nicht verletzte Gefühle und so weiter, ne? Ja und, und auch
1: eine falsche Überempfindlichkeit. Also genau. Es gibt
0: also bei manchen, wir reden natürlich jetzt nur... Und das finde ich, find ich echt, so das finde ich natürlich gefährlich, weil die Leute hast du dann natürlich, mit denen haben wir ja dann auf der Straße und auch im Job dann irgendwann zu tun, so. Ja, die benoten uns. Ja. Wenn wir jetzt über Studium reden. Naja, ich meine, ja, dann, ey, genau. ich meine, das setzt sich ja, das Studium ist ja nur ein Mikrokurs, ne, da sind ja viele junge Menschen und die sind ja, irgendwann werden die auf die Menschheit losgelassen, so, ja. Und dann hast du die dann im Vorstellungsgespräch und so weiter, ja. Und dann geht's halt los, so. Die FAZ ist böse, haben die dann halt im Kopf, weißt du, also so, wo so, keine Ahnung, So, was ist jetzt der Plan, also ich meine, wo sollen da die Reise hingehen?
1: Also ich finde, Liberalität ist so eine Haltung, das ist gut, wenn es das an Hochschulen gibt, es ist auch gut, wenn man nach wie vor nicht direkt so politisch wird, also weil es geht ja eigentlich erstmal um die Inhalte der Fächer und das ist jetzt erstmal nicht was direkt immer politisches, mhm. das war glaube ich in der 68er Zeit ein bisschen was anderes, weil es sollte ein bisschen was Befreit geöffnet werden. Da war es gut, dass mal was diskutiert wurde, was vorher nicht diskutiert wurde. Nur wir sind halt. Ja, da war, jetzt, man, war man ja
0: auch gerade 20 Jahre nach dem Krieg oder sowas. Genau, und da ja noch.
1: Genau. Jetzt, jetzt glaube ich, ist eine bestimmte Emanzipationsanstrengung wird so beibehalten. Aber man merkt, es gibt eigentlich gar nichts mehr, wovon man sich befreien Natürlich. soll. Man müsste eigentlich wieder erstmal Formen finden. Und
0: das scheint eindeutig tabu zu sein. Und es ist, es ist der Wunsch nach Rebellion, ist immer noch da. Also der Wunsch, irgendwie nach relevant zu sein, es gibt keinen, ne, also so, es gab halt die alte Nazi-Generation, es gab den Vietnamkrieg, es gab die, äh, keine Ahnung, die äh, Emanzipation, die, weiß ich nicht, die Babypille und so weiter und so fort. All das ist ja alles schon längst erkämpft und abgearbeitet und jetzt sind wir halt völlig irrelevant und jetzt müssen wir uns halt Mikroaggressionen halt zuwenden der Name hat's halt schon in sich, weil es keine richtigen Aggressionen mehr gibt, müssen wir halt jetzt Microaggressions finden so und ähm, ja und jetzt ist halt eben ähm, jetzt ist halt eben alles jetzt jetzt ist halt eben Trump Hitler und wenn ich wenn äh, wir besoffen Sex hatten, dann ist das eine Vergewaltigung, weißt du? Also so, äh, um es jetzt mal so überspitzt zu sagen so und das ist weil weil alle anderen Sachen ne weil es den echten Hitler nicht mehr gibt und weil keiner mehr aus dem Gebüsch springt und dir einen Knüppel auf den Kopf, weil das haben wir jetzt auch irgendwie abgearbeitet so, ja. obwohl die gibt's ja jetzt auch wieder, aber äh, du weißt, was ich meine, ja, ja? Die also auch. dieser Wunsch nach nach ja. äh, äh, nach einem, äh, seht her, was wir hier durchmachen oder sowas ja. ja und uns geht
1: so gut wie nie. Wenn man sich über einen Dagegen definiert und daraus seine Kraft bezieht, dann muss ich das natürlich immer suchen, auch wenn es kaum was gibt. Und diese Hitler-Vergleich diesen hitler ist nur so ein Beitritt, weil das ja, immer so der Obervergleich ist. Ja, so ja dieses aber den also stoße ich ja auch bei Studenten drauf. Mhm. Den frage ich sofort zurück, was sie darüber wissen. Was ist denn, ich habe manchmal ja? den Eindruck, sie wissen gar nicht mehr, was Hitler und das Dritte reichte. Nein, natürlich ich, wissen sie es nicht. Wie weil kann das sein man in Deutschland? Ja, man muss aber erstmal sich hinsetzen, tausend Seiten darüber
0: lesen über diesen Mal. Aber ey, ich kann hatte Geschichte. Tun?
1: Ja, wenn sie es nicht tun,
0: ja. Aber wir haben doch die ganze, also gut, ich hatte Elkos Geschichte, eher schlecht, mhm. aber so diese ganze, die von Machtergreifung bis, also das mit einer demokratischen us vergleich das finde ich einfach, also wie kann das jemand nicht wissen, der in Deutschland aufs Gymnasium gegangen ist? Das kann doch gar nicht sein. Also ja. auf Gymnasium, das gehört doch mit äh, zu Mittelstufe und so weiter. Ja, ah, keine also, Ahnung, vielleicht bin ich auch auf dem Ganzen. Die
1: Fachhochschulen sind nicht alle vom Gymnasium. Oh mein Gott, ja. aber
0: dann mit Hitler um sich werfen, immer direkt. Ja. So, ne?
1: Ich glaube, es ist so das generelle Beispiel, irgendwie weiß ich überhaupt etwas darüber, worüber ich rede oder weiß ich bei meiner Einstellung, wo das herkommt und vielleicht habe ich es mir auch angewöhnt, durch die Lehrer immer zurückzufragen, so okay, was ist das, so, was ist überhaupt das Protest? Das ist eigentlich gut, das ja, ist ein guter ist Trick. So, was ist das so Weil Sobald du ja wissenschaftlich irgendwas benutzt, musst du exakter sein und kannst nicht mehr so Alltagszeug reden. Ja, wenn mhm. man über Podcasts in der Medientheorie oder Medien was schreibt, muss ich sehr
0: klar definieren, was
1: das abgrenzt vom Radio, von was Genau. geht. So. Sonst brauche ich nicht drüber. Viele reden. denken
0: ja auch, ja, was ist denn das? Äh, die wissen ja nicht mal, was den Unterschied zwischen einem Blog, einem YouTube-Video und einem Podcast. Ne, das ist dann, ich sehe dann auch teilweise YouTube-Videos, die werden dann als Blog bezeichnet oder so. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen arg nerdig äh, medienwissenschaftlich, aber es gibt da schon noch einen Unterschied. so ja Und ja, ja ein Podcast ist noch abzugrenzen für mich. Als Podcaster. Ich hatte gestern mit einem semi-prominenten ziemlich lange Kontakt, der alles von mir wissen wollte. Ähm, und der, dem muss ich erstmal sagen: So Du mit deinem Soundcloud-Ding, so, ne? Das ist für mich kein Podcast. <lacht> ja, okay. Ja, wenn es nicht auf iTunes ist, ist es kein Podcast, ja. aber zurück zu.
1: Was hat dich denn bewogen, nochmal zu studieren?
0: Also gerne ähm, ich war äh, angestellt in äh, in, einer, in der drittgrößten bildagentur der welt in Düsseldorf, äh, in dem Marketing und design team und äh, Masterfile. Also inhaber geführt. damals war es jedenfalls. Äh, drittgrößte Getty und Corbis sind die größten und dann kommt erstmal lange nichts. Ganz, 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 ganz lange nichts. Und dann kam Mas Masterfile äh, aus Kanada, äh, aus äh, Toronto.
1: Shutterstock sowas?
0: Shutterstock ist auch sowas. ja Die, auch, Das ja. war damals Micropayment, nannte sich das. Das ist alles, wie gesagt, schon lange her. Früher ne, wurden noch Bilder für 500 äh, Euro oder Dollar verkauft. Jetzt kannst du ja halt für 5 Dollar oder so äh, 30 Euro und dann kriegst du sechs Bilder oder sowas. Ja, das gab es damals noch nicht. Dementsprechend in dem Segment... War das die drittgrößte? schmeißt mich jemand unter den Bus, wenn das jetzt nicht mehr so ist, keine Ahnung. Jedenfalls hatten die, hatten wir ne, weltweit Büros, Sales -Büros und so weiter, auch von Hongkong bis was weiß ich. Und in Düsseldorf war der Sitz von Europa und auch der Sitz weltweit von Marketing und Design. Und ich habe da in der Marketing und Design Abteilung mitgearbeitet und äh, ich laber zu lang schon darüber. Jedenfalls lange Rede keinen Sinn, Weltfinanzkrise. Ähm, alle Abteilungen komplett dicht gemacht rüber nach Toronto äh, geschickt worden, also verlegt worden. Natürlich nicht wir, wir wurden nach Köln geschickt wieder, ja, von Düsseldorf nach Köln. Und dann ähm, war ich arbeitslos, verbrachte einen Sommer der Liebe. Und ähm, dann ähm, wusste ich nicht, wohin mit mir. Dazu kam noch, dass ich eigentlich immer unglücklich war und ziellos und immer nur so äh, im Moment gelebt habe und sehr selbstzerstörerisch und sehr ähm, sehr äh, mich sehr viel sediert und betäubt habe und äh, das arbeiten war für mich nur so ein das war nur sowas so wie, wie im mittelalter das leben so das sitzt man halt ab so und alles ist für das große ganze halt ja also so die das war ich sah da keine zukunft drin und hatte auch keine perspektive auch für mich selbst dann war ich gar nicht so unglücklich als das vorbei war so ich marschierte da raus mit meiner abfindung alle Frauen haben angefangen zu heulen da, die, die noch bleiben durften, die, die gehen mussten. Das war halt so krass. Ey, <lacht> so also wirklich, so beim Kündigen halt noch so heulend. die Also die, die einen quasi gekündigt hat halt so, ja. <lacht> das nur so am Rande. Ähm, ja, dann bin ich nach Köln gefahren, Sommer der Liebe von der Abfindung gefeiert. Und dann habe ich tatsächlich, wusste ich nicht, wohin mit mir. Und es war auch schwierig, was zu finden, weil wenn man halt Designer oder sowas im weitesten Sinne ist, das ist halt eigentlich nichts, was man werden sollte, äh, wenn man es nicht wirklich, wirklich liebt, weil das können viele Leute und das können auch viele Leute ganz gut und es gibt meiner Meinung nach sowieso auch keinen Anspruch auf einen Traumberuf und es gibt auch keinen Anspruch darauf, irgendwie fürstlich bezahlt zu werden. Der Markt regelt das und wenn es halt pro Quadratmeter 10 Millionen Designer gibt, so, dann ist das halt so, ja. Dann, dann, dann kann da keiner was dran machen. Dann muss er entweder noch besser sein oder muss sich selbstständig machen oder aber äh, dich eben äh, umorientieren, oder aber glücklich sein mit dem, was du hast. ja Ich habe dann tatsächlich nochmal was gefunden, hier in der Agentur im belgischen Viertel, rein zufällig. Ähm, und ich hatte gleichzeitig aber schon mich beworben, das war so mit 32 oder so, habe ich gedacht, was machst du jetzt, wenn es jetzt alles keinen gibt, so ähm, dann fängst du an zu studieren. Du studierst nochmal, ich hatte immer so leichte, ich habe das immer bereut. Ich will es jetzt nicht Minderwertigkeitskomplex nennen. das wäre vielleicht zu so viel des Guten. Aber ich habe eigentlich immer bereut, dass ich das nie gemacht habe. Und das hatte Gründe, warum ich das nie gemacht habe. Das hatte Gründe meiner Biografie, mein Elternhaus. Ich wollte da immer einfach nur weg. Ich wollte niemals mehr jemanden nach Geld fragen müssen. Und ähm, das war 100 Prozent deswegen. Ich wollte so schnell wie möglich am liebsten mit 19 schon selbstständig sein, auf eigenen Füßen stehen. Und äh, ich hätte niemals BAföG gekriegt. Ja, und deswegen gab es für mich keine Wahl, außer arbeiten zu gehen und eine Lehre zu machen und so schnell wie möglich Geld zu verdienen. So, und das habe ich gemacht und das habe ich immer bereut. Ja? Und ähm, mir wurde von zu Hause aber auch deutlich mitgeteilt, dass da nicht die Bereitschaft war, nochmal ein Studium von mir zu tragen oder so, was ich auch okay und korrekt finde. Ab ähm, ja, das, äh, ja, man muss sich nicht ewig durchwittern lassen. Aber das, das stand gar nicht zur Debatte jedenfalls. habe hab ich mich beworben. Ähm, irgendwas mit Medien, dummerweise natürlich, ne? weil ich äh, gar nicht genug davon kriegen kann, statt dass man mal was äh, mit Ingenieurswesen oder so studiert, wo man äh, gebraucht wird, was zukunftssicher ist, oder anstatt dass man mal eine Lehre statt Mediengestalter macht, statt dass man mal eine Lehre macht, so als, ey, keine Ahnung, so als Elektriker oder sowas, ähm, kann ich eigentlich nur zu raten, ja, lasst das, äh, äh, holt euch einen Computer, macht abends, guckt abends YouTube-Tutorials von Photoshop und werdet selber Mediengestalter, wenn ihr Bock drauf habt, so, und lernt tagsüber noch was mit Elektronik oder Elektrik oder so, ja, weil wenn die Zombie-Apokalypse kommt, dann brauchen wir keine Mediengestalter. Ähm, so, das war das, jedenfalls habe ich dann äh, Medien, äh, ich habe, es war nötig ein Schnitt von 1,1, den ich hatte, weil Abi 97, ne? äh, äh, Numerus Clausus, Medienpsychologie, habe ich mich dann für entschieden, und ähm, Psychologie war richtig, Medien war falsch. Äh, ich habe trotzdem viel gelernt. Es war ähm, genau. Ich habe dann gekündigt. Ich habe dann im Sixpack angefangen, äh, Empfangsdame zu werden. Und ich habe eine Zeit lang sieben Tage die Woche gearbeitet. Ich habe unter der Woche gearbeitet in der Agentur und am Wochenende, um Geld zu sparen, weil ich immer so, ähm, weil ich immer so Zukunftsängste habe und Angst habe, dass ich zu wenig haben könnte. Und wenn ich den Fuffi jetzt nicht verdiene, dann, dann fehlt er mir hinterher und ich lande in der Gosse und so weiter. Das sind Spinnereien von mir. Ähm, deswegen kann ich auch heute noch keinen Job absagen. Äh, jedenfalls fing ich dann an, wusste ich, ich hatte den Studienplatz, habe denen noch nicht Bescheid gesagt, dass ich kündige, habe denen dann gesagt, pass auf, ich fange jetzt hier an zu studieren, habe die Kohle da noch mitgenommen gehabt und hab dann in Rekordzeit studiert. Ähm, wirklich, ne, ey, hier so pro Semester 45 Credit Points, 30 ist mit 30 bis 10 Regelstudienzeitnummer so äh, zu, so als Hausnummer und habe am Wochenende dann noch im Sixpack gearbeitet. Das war so der Bachelor. Habe ich jetzt die Frage beantwortet? Ja. Gut. Frank, erzähl du doch mal, was, was fällt dir dazu ein? Ja, so habe ich das gemacht. Und das war, um es nochmal vielleicht noch als Abschluss, war das jetzt wichtig, war das jetzt nötig? Christian, du machst doch unter anderem, äh, setzt du immer noch Anzeigen, unter anderem machst du äh, zeigst du äh, Amerikaner in Köln, was hat das jetzt mit Medienpsychologie zu tun? Ja? Äh, machst hier den Podcast, okay, das ist vielleicht noch das Medienpsychologischste, was ich mache. Für mich war das eigentlich eine Therapie und ein Coming-of-Age-Ding. Für mich war das eine, äh, ein Ziel zu haben, was es zu erfüllen gibt, mit Listen, die es abzuarbeiten gab, mit Fächern, mit Credit Points und mit einem, mit der Angst im Nacken, weil ich natürlich nicht BAföG äh, berechtigt war, weil ich weder hochschwanger noch äh, bin, noch einen Migrationshintergrund hatte. Und ähm, also so als straight white male über 30 kannst du da auf jeden Fall knicken. So, da kriegst du auch keinen Bildungskredit von der Bank, kriegst du gar nichts. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Es sei denn, vor allen Dingen mit Abi 97 nicht. Es sei denn, ich hätte das Abi jetzt irgendwie auf der Abendschule vorgemacht. Es hätte tausend Möglichkeiten gegeben, die trafen alle auf mich nicht zu, wegen Privilege. Ne? Und das war gut und richtig. Weil ähm, ich habe es ja auch so geschafft. Und ich hätte die Kohle genommen und ich hätte diese Ambitionen nicht entwickelt, wenn ich nicht in diese, wenn es nicht so eine Extremsituation für mich geworden wäre. Dementsprechend war das für, hatte das für mich auch was Therapeutisches und auch eine eine Katharsis äh, fand statt. Und ähm, ich bin über mich selbst hinausgewachsen. Ich habe Erwartungen gehabt an das Studium, die haben sich auch an Lehrpersonal und an, an mit äh, äh, Kommilitoninnen und Kommilitoninnen, ähm, hat mich ist wahnsinnig ernüchternd gewesen. Ich habe vorher schon mal gearbeitet, ich hatte vorher schon gewisse Ansichten, liberale, neoliberale Ansichten, aber das hat mir nochmal die Augen geöffnet und danach nochmal auf dem Arbeitsmarkt auch nochmal. Also insofern, dass ich rede zu viel, aber insofern, dass ähm, ich gemerkt habe, dass zumindest in den Geisteswissenschaften niemand Fähigkeiten hat, die ich nicht auch habe. Also das ist nichts ja, und ähm, ja, auf der Seite der Studierenden habe ich gesehen, das, was du eben gesagt hast, teilweise absolutes Desinteresse, absolute Lehre, keine Leidenschaft, keine Ambitionen unbedingt, alles zu viel, alles zu schwer und ähm, das vor jemandem, der wirklich, und die kamen und kamen nicht zu Potte, aber jeder, wie er will, jeder soll seinen Lifestyle erleben, aber die äh, das Lehrpersonal war auch ähm, das war ernüchternd. Das waren ja Fachleute. Das war sehr ernüchternd. Also die, die äh, keine Ahnung, die rasiere ich in jeder Debatte.
1: Also es gibt 10% Studenten wie dich. Also mit
0: viel ja. Energie. mit so. Das heißt nicht, dass ich besonders schlau bin oder besonders viel weiß. Ich glaube, nur, die, ja, anderen sind halt. ich glaub, die anderen sind genau. besonders schlecht. Ja, also
1: Leute wie du arbeiten halt mehr, vor allem mit einer anderen mit einem anderen Hintergrund. Das ist jetzt ja gemischt, wie dieser Hintergrund ist. Ähm bei
0: den Psychologen war es ein bisschen anders. Ja, die sind hart drauf. Weil das die, ist auch also ein ganz anderes. Äh,
1: die Psychologieprofessoren, die ich genau. Quasi auch Statistik hatte. und so
0: weiter. Das geht nicht mal so mit. hier, macht man ein Referat ja, und so. Das ja, das sind auch keine Weicheier. Also no, da, das wollte ich nämlich gerade. Genau, deswegen ja. habe ich einen Unterschied gemacht.
1: Ja. Ich war bei beiden. Also in Bezug auf ähm, Geistwissenschaften, Mein Doktorvater, also beide Doktorväter, waren Literaturwissenschaftler und also beide liberal ganz toll. Also, das war für mich eine große Erfahrung, ähm, wie die meine Promotion unterstützt haben, obwohl das. Also nicht keinen ist, von
0: getroffen. Kein, obwohl das keine. nicht in meinem
1: Lager war. So, ähm, beide Leute, die ich intellektuell total bewundere. Also, wenn ich mal halb so, halb so viel gelesen habe wie mein Doktorvater, dann klopfe ich mir auf die Schulter. Aber das motiviert auch. Und ähm, also ich wollte nach der Realschule keine Schule mehr sehen. Mein, ich, genau. mein Vater ist Techniker. Ich wollte denn Ingenieur werden und das war so das Ziel und dann habe ich Ziviliens gemacht in der Psychiatrie. Da, da waren alles so Leute, so lang, Langzeit psychisch Kranke, die meistens über Drogenkarrieren denn ihr ganzes Leben ähm, im Arsch waren. Da hat sich mein Verhältnis denn zu Drogen geändert auch, als ich die gesehen habe und jeden Tag mit den Leuten gearbeitet haben. Und da bagatellisiert man Kiffen denn nicht mehr und diesen ganzen Kram, wenn, also wenn du solche Litte siehst, wie die dein leben. Ähm, aber es hat sich auch meine Einstellung zu Ingenieuren geändert, weil meine Ausbildung, ich habe eine Ausbildung gemacht als technischer Zeichner. Das heißt, während alle zum Abitur gingen, habe ich äh, sechs Tage die Woche gearbeitet und noch nebenbei gearbeitet. Also das heißt, hab, du hattest mittlere Reife oder was? Ich hatte mittlere okay. Reife, habe dann eine Ausbildung gemacht mit 16, okay. die Ausbildung verkürzt, ähm, von neun bis fünf gearbeitet und dann nochmal nebenbei gearbeitet, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen und um mich rum nur Abiturienten. Die waren natürlich dann irgendwie für mich generell schon mal low energy, weil die um zehn Uhr davon reden, dass sie müde sind. Da, ich ja. habe um sieben halt angefangen. So. Ja. Und dann habe ich fahr gemacht. Also das ist ja in einem Wollen Jahr... ich würde dich fragen? Ja,
0: wir, wir, wie alt bist du, Frank? Also ich weiß es ja, aber ich glaube schon, ähm, dass das ein bisschen einen ja, Kontext äh, nochmal
1: gibt. 45 ja.
0: bin ich jetzt, genau.
1: Also ich habe dann über den zweiten Bildungsweg Fachabi gemacht, technisches Fachabi. Das war beinhard, weil also Fachabi in einem Jahr zu machen bedeutet ja, der Physiklehrer sagt in der ersten Stunde, wenn die erste Klausur fünf ist, ist die Chance, also dann könnt ihr eigentlich direkt aufhören. Und das mhm. war in Mathe auch so, weil ich meine, es gibt ja, du kannst ja nichts ausgleichen und wieder gut machen, weil du du hast vier Klausuren und dann bist du erledigt oder nicht und ähm, das war gut. Also in den technischen Fächern bei Ingenieuren, da ist nichts Low Energy, weil da überlegst du keinen Monat, wenn du in diesem Bereich nicht lernst. Also ich habe in meiner Ausbildung mehr lernen müssen als nachher in dem Studium, im ganzen Studium. Also weil das ist einfach kein Vergleich, die Arbeitskultur, die man hat in der Technik. Nach dem Zwillings wollte ich dann aber in die Geisteswissenschaften wechseln und habe so sozialwissenschaftliches Zeug studiert, auch soziale Arbeit und so. Aber alles vor BAMA, das heißt, das war eine Zeit, wo du konntest eigentlich machen, was du wolltest an der Uni. Das war für Leute, die keine Struktur hatten, extrem schlecht und es war für Leute, die Struktur hatten, extrem gut, weil du Interessen geleitet, überall mitnehmen konntest, was du wolltest. Und das habe ich gemacht. Ich habe Pädagogik studiert, das ist so einfach, das kann man nebenbei. Ich und dann, weiß. Ja, und habe dann quasi überall an Unis und so gemacht, was ich wollte, in allen Fächern, die ich wollte. Und dann habe ich so immer weitergemacht und dann Ach, ich du, du, du du hattest die gute Erfahrung mit diesen liberalen Profs, ne? Nee, das war spät, das war okay. eine Promotion. Vorher die Erfahrung war, um mich rum sind nur verschlafene Leute, die vier Stunden später aufstehen als ich, die nicht morgens sich hinsetzen, anfangen zu lesen und so, das war sehr ernüchternd. Mit denen wollte ich nicht viel zu tun haben, was dann aber dazu führte, dass ich eigentlich nur allein rum saß und dann entsteht natürlich sowas, du sitzt nur alleine rum und wenn man dann immer arbeitet und ich komme ja auch aus so einer Familie von so einem Vater, der sich hochgearbeitet hat, so wirtschaftswundermäßig, mhm. dann lernt man halt arbeiten. Ich habe dann immer gearbeitet. Das führt dazu, dass du ziemlich schnell alle überholst, auch weil du mehr tust. Und ähm, dann habe ich ganz schnell studiert, Fachhochschuleabschluss, wollte dann die Uni wechseln und an der Uni hat mir der erste Prof gesagt, sie haben ja nicht mal Abitur. So ja, ein Deutscher Dünkel so quasi, ja, so ist, ja. der wollte mich ins erste Semester zurückschicken dann bin ich nach Frankfurt gewechselt, ähm, durch einen Prof vermittelt, Frankfurt ist liberal. Bei der fucking
0: SPD geht das also, ja? <lacht> Nein,
1: ja, du kriegst zumindest eine Chance. In Frankfurt haben die dann gesagt, wir haben gute Erfahrungen mit Fachhochschülern. Okay. Du darfst im Grundstudium einsteigen. Ich musste dann das ganze Diplom nachholen, Uni-Diplom, Das habe ich in drei Semestern gemacht, weil es für mich total einfach war auch. Ich war froh, dass ich diese Chance hatte, weil es ist immer gut, wenn Leistung zählt und nicht, wenn das Papier zählt. Und das ich, ist richtig. Ich hatte halt kein Abi, ich hatte nur Leistung, so. Und ja. die Leute haben sich meine Arbeiten angeguckt und haben gesagt, ja,
0: komm. Deswegen sage ich, das müsste eigentlich überall so sein. Scheiß auf die Uni. Wenn du gut bist und arbeiten willst und ambitioniert bist, dann brauchst du auch nicht dein, dann brauchst du auch nicht noch dein Jodeldiplom zu machen, nur um noch irgendeinen Scheiß. Wisch in der Hand zu haben, ja. Wenn du jetzt, es sei denn, du möchtest natürlich Arzt werden, das geht natürlich nicht, dass du dann einfach so irgendwo ankommst und sagst, ich arbeite jetzt hier mal so ein bisschen als Arzt mit, ne? Aber, ähm, ja, ansonsten, also, was soll der Mist, ja? Das müsste sei doch einfach gut
1: werden. Es müsste so Probesemester geben, dass du ein, zwei Semestern beweist, ob du arbeiten kannst, und dann müsstest du Klausuren geben, und dann filterst du die Leute, die halt nichts machen, raus. Aber das ist in Deutschland halt, halt ganz ja ganz einfach. Ich meinte
0: auch so, überhaupt, brauche, überhaupt komplett ohne Studium. Nee, muss es ich viel gegen. mehr gehen
1: ja? bin ich gegen weil Universitäten wirklich die Orte sind auch an denen man noch fürs Denken
0: bezahlt wird in so Nischen aber also erlebt. da bin ich echt da muss ich echt sagen da also na, gerade nach meinem eigenen 2013 beendeten äh, was war? Nein, 2015. Ich habe in Köln an der Universität studiert und ja. in Bonn meinen Master gemacht. Ich habe meinen Bachelor ja. in Köln gemacht ja, okay. und an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn habe ich meinen Master gemacht. Ja. Und ähm, das war 2015. Und das ist noch nicht so lange her. Und ich muss sagen, fickt euch. Also vergiss es. Das ist ein, das ist eine Be sich selbst. Das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für ganz, ganz viele Leute. Ja. Diese, der universitäre Betrieb, das ist eine Riesenverwaltung, da ist eine Riesen, da, da werden Fächer und so weiter erfunden und, und Seminare, ja, nur damit dann da irgendeiner, da, da gibt es Gelder, die äh, irgendwie und Budgets, die bereitgestellt werden, die müssen dann natürlich auch ausgegeben werden, das ist ein, du sagst Dünkel, das ist auch ein Klüngel und ein sich gegenseitig nicht angepisse und da werden natürlich auch auch, weil ich, für mich war das so ernüchternd zu sehen, wie, welche Meinungen da quasi gerne propagiert werden und welche, und wie wenig eigentlich der Dialog da stattfindet. Auch da teilweise leere Gesichter in den Seminaren, auch in Masterseminaren. Da gab es nur 30 Masterplätze. Es gab nur 30 Masterplätze. Ich habe einen gekriegt und da waren, äh, sagen wir mal so, ich, 40 oder vielleicht waren es auch 40. Ich glaube, es waren 40. Und 35 Mädels und 5 Jungs. Und ähm, ich kann jetzt mal so rein quasi statistisch sagen, so die Jungs waren leidenschaftlicher als die Mädels. so Das äh, war einfach so. Und ähm, äh, Meinungen waren eigentlich alle einer. So ungefähr. Außer, außer äh, mir. Und ähm, es wurde auch bis auf eine Dozentin wurde das auch nicht gerade ermutigt. Und äh, es wurden Leute nur eingestellt. Ich dachte ja original noch eine Zeit lang, ich könnte da vielleicht auch irgendwo mitarbeiten oder sowas. Das kannst du als Christian Schneider vergessen. Also ich weiß, man soll nicht immer das auf die anderen sagen, hier, der Lehrer kann mich nicht leiden oder so. Ich kann das aber sehr gut, weil ich das nie mache, weiß ich auch, wann es mal so ist. Und ja, ich brauche mich da nicht als studentische Aushilfe oder sowas in irgendeinem geistes Du das bist ähm, inkompatibel. Da. Vergiss, es, des, vergiss es, vergiss ja, es, weil das, es nicht ja. passt. Weil es nicht passt und weil die alle gegen, weil das eine Mischpoke ist und die auch alle eine Meinung haben, das sind, es werden da ausschließlich Frauen oder äh, Fleischwurstarmtypen mit äh, Lakritzbrille eingestellt und äh, das war's. Ende. Und äh, dann kommt halt hinterher raus wie in Köln, im medienwissenschaftlichen Institut, dass der Typ dann von den Festplatten, äh, der, der Nerd, der dann da die, äh, die, die Bibliothek äh, hatte oder was weiß ich, der da die äh, Fest, ne, die Fest, quasi Filme überspielt hat und so weiter, dass der die ganzen Laptops von den Girls gehackt hat und die ganzen Nacktbilder äh, sich runtergezogen hat. So, das habt ihr dann davon, wenn ihr nicht den Christian Schneider <lacht> einstellt. Also
1: ich habe ähm, zehn Jahre unterrichtet in Masterstudiengängen mit ja. der ähnlichen Zusammensetzung wie du jetzt. Ich glaube, das ist richtig. Also tendenziell weniger Jungs, aber die mit mehr Energie Dürfte ich nie sagen im Seminar quasi sowas, ja. aber ist so die persönliche Erfahrung halt. Zehn ja. ähm, Prozent, die richtig was wollen und die anderen klagen rum. Also und dann ist das Interessante, die, die gar nicht so hart nebenbei arbeiten müssen, sondern je luxuriöser die ausgestattet sind, desto mehr klagen die und desto weniger tun sie. Ja.
0: Ganz seltsam, ja. Ich finde eigentlich noch krasser diese leeren, toten Gesichter. Ich habe teilweise rübergeguckt, die haben ja noch nicht mal sich für ihre iPhones interessiert. Ich habe dann mir das teilweise eine <lacht> nach der anderen reingezogen und habe mir gedacht so, wow, ihr sitzt hier, ihr habt halt einen von diesen Masterplätzen halt in Bonn gekriegt, nicht irgendwo in Hoyerswerda oder so. Und äh, ihr guckt halt in die Leere rein. Also ich sehe halt, dass die halt so Löcher, die gucken halt durch die Wände durch. Die haben noch nicht mal auf Facebook irgendwie... <lacht> Nee, also Freunden geschrieben. Ganz seltsam. Was also geht ich, ab? Ich weiß. Also ich habe 2004
1: promoviert. Das ist denn eine andere Welt. Also da ist denn, da geht es um Leistungen und so. Da lernst du aber dann auch, dass unterhalb der Doktoranden gar nichts ernst genommen wird an der Uni. Das stört alles nur, und nervt nur. Mhm. Das ist natürlich auch ein Scheiß Studentenbild. Aber für die Profs, also für die hohen Profs jetzt mit den also unter Doktorand wirst du gar nicht als gar nichts wahrgenommen und als Doktorand bist du so eine Art Sklave. <lacht> ähm, dennoch arbeitest du, also zumindest war das in dem Bereich, wo ich dann war in Tübingen und Frankfurt an der Uni und so auf sehr sehr hohem Level. Du bist totaler Außenseiter, weil nur noch 15 Leute in Deutschland verstehen, was du tust in deinem Spezialbereich. Aber ich wollte das immer werden und habe dann ein paar Jahre da gearbeitet in der Bildungsforschung. Dann wollte ich es nicht mehr, weil dann ging es in der Drittmittelforschung doch um Geld nur und dann habe ich gesagt, ja, wenn es um Geld geht muss ich ja nicht unterbezahlt in dem Bereich arbeiten, wo es nur um Geld geht, weil dann ich Unternehmer, ja, wenn mich Geld interessiert, mich hat das aber nicht interessiert, ich wollte schreiben, veröffentlichen. Das finde ich aber auch krass. Ja, aber das ist natürlich so Auftragsforschung.
0: Aber Geld ist doch Freiheit. Ja. Unabhängigkeit.
1: Ja, okay, aber du müsstest auch einen anderen Podcast machen, wenn du damit sauer reich werden willst. Also das heißt, du tust, ja. halt, du machst das, das heißt, dein oberster Wert ist natürlich nicht Geld, sondern Freiheit. Ich würde es aber nehmen. Ich würde es auch nehmen, aber ich würde meine Freiheit dafür nie opfern. Und mhm. dann kommen bescheuerte biografische Entscheidungen. Dann habe ich gekündigt an der Uni in Frankfurt und war ein Jahr Fahrradkurier für einen Buchladen oh, geil. mit Doktortitel. Und
0: ich <lacht> also fand das auch. Werdet keine Doktoren, <lacht> ja? ja.
1: Also Lernt Elektriker. Ja, nee, ich fand das, ähm, ich fand das ein Jahr
0: gut. Ja auch irgendwas romantisches. Ja, mit 45 willst du es aber auch nicht mehr machen jetzt hier. Fudora oder so, ne?
1: Nee, Fudora würde ich nie
0: machen. Man <lacht> muss alle davor, das ist zu erniedrigend, aber
1: Fahrradkurier für ein Buchladen du ist... Buchhandlung, nee, ist Du kriegst Prozente auf Bücher, wenn du im Buchladen arbeitest. Du bist so ein fucking... Das wie war nennt für man das? das? Bourgeois. Nein, für mich war das... Also, also, Prozente auf Doch, Bücher. Bist du. Prozente auf Bücher war halt das Highlight. Und wenn du Bücher lieferst, machst du alle glücklich. Ja.
0: ja. Das ist so. Und wer Bücher bestellt, ist eben auch jemand anderes, als wer nur… Bei Fudora äh, bestellt. Genau. Ja. Ne? Und das ist jetzt doch so ein bisschen sophisticated. Aber so ist es halt, ja. Ist nicht schlimm. Ja. Ich meine das gar nicht schlimm. ich, also bin ich darf auch, das ja sein, weil… Also, ich bin ich, auch elitär. Ja, ich also ich
1: komme nicht aus dem bildungsbürgerlichen Hintergrund, sondern habe mich da so hingefuchst. Glaubst du, dass es das deswegen so ist? Ja, ich habe, glaube ich, ein positives Verhältnis zu Dingen, weil die wurden mir nicht aufgenötigt, sondern ich durfte sie wählen. Deswegen bin ich auch so religiös. Die Kirche hat mich nie gequält. Der Religionsunterricht war für mich das einzige Fach, wo ich Fragen gestellt bekam, auf die es keine Antworten gibt. Und alle durften selbst denken. Deswegen war das für mich immer geil. Die andere Lehrer, das war so Autoritätsprobleme. Und so hast du denn so eine Geschichte. Ich musste nie Klassiker lesen, deswegen konnte ich die selber geil finden, weil keiner hat mich sind. benotet. Ja, ich hatte so.
0: Deutschleistungskurs und ja, genau. Englischleistungskurs und genau. Geschichteleistungskurs. Genau,
1: dann bist du versaut vielleicht, wenn es nicht gut
0: war. Ja, man will erstmal ja. einfach nur all das weg von all dem.
1: Ja, ich wollte aber dahin.
0: Genau, ich und
1: wollte nur dann weg. Und dann habe ich da gesessen, Hausarbeiten geschrieben, Der über Adorno Musikwissenschaft, keine Ahnung, habe gesagt, ja, klassische Musik kenne ich nicht. Habe ich jeden Tag wieder drei gehört, bis ich es verstanden hatte. Mhm. Und dann... Ähm, ich meine, das ist die eigene Energie. und aber die eigene du Wahl. so,
0: so war das, also ich nenne es mal so, ich habe ja bei mir auch eben das Wort verwendet, vielleicht ist es ein doofes Wort, dieses, ah, ich hatte dann irgendwie so einen Minderwertigkeitskomplex, dass ich keine, ich habe so Dummköpfe um mich rumgesehen, die waren, die galten dann als Akademiker auf einmal und dann habe ich gedacht, so, ey, pass mal auf, ich mache das jetzt auch noch und ich habe jetzt gerade hier, es ist eh gerade Weltwirtschaftskrise, ähm, war das bei dir dann auch so, dass du sagst, so, ah, ich komme aus so einem äh, ärmligen Haushalt, ah, ich will aber Akademiker, also ist das auch irgendwo ein Statussymbol? Nee, ich wollte
1: schreiben und denken. Ich wollte immer Wissenschaftler werden. Und wenn so ein Prof, an der Uni, so eine arrogante Sau, dir dann sagt, sie haben ja nicht mal Abitur, betrifft <lacht> dich das als Realschüler und dann hast du voll die Minderwertigkeitskomplexe. Geil, ne? Hat schon so Quatsch. Ja. Und das führt aber Siehst dazu. Du also ja, doch, ja, doch. Aber ja. das führt dazu, dass du dreimal so viel tust wie die anderen. Genau. Und dann merkst du
0: nicht, dass du die alle überholst, weil nur die da, haben das Selbstbewusstsein. Das ist auch eine Grundsatzdebatte. Ja. Also, ich finde, Shaming hilft. Weil man sagt ja, ja immer so, dosiert. nein, das darf man nicht ja. und so weiter. Es, äh, Doch, der, der Ton macht auch so ein bisschen die Musik, finde ich, aber man muss auch nicht jedem sagen, dass er genauso toll ist wie alle anderen. Also, ne, also ich finde, also jeden als Also ich habe das bei der Mini-Fucking Playback-Show immer schon so gehasst, obwohl ich da eigentlich auch schon zu alt für war, aber es gab ja früher nur zehn Sender und kein Internet. Und ähm, wenn dann jeder diesen fucking kleinen mitmach pokal gekriegt hat, ja?
1: Ja, das ist scheiße. Also, das
0: geht nicht, Alter. Das, das hat mich zu Hause in, in den Wahnsinn getrieben. Mit weiß ich nicht, wie alt war ich, mit 15. <lacht> also im Masterstudiengang,
1: hier in Köln ist es so, da sagen dann Profs zu den Studenten, ihr seid die ausgewählte Elite. Das ist falsch. Also, nein. Ich sag denen, ihr könnt nichts. Und dann gucken okay. die, dann, ja, dann gucken die blöd, aber wenn die aus einem BA kommen und in einen forschungsorientierten Masterstudiengang einsteigen, können sie nichts. Mhm. Und nur wenn ich diese, das Selbstbild habe, ich kann nichts, kann ich lernen. Weil wenn ich das Selbstbild habe, ich kann das, auch weil ich Netflix-Abo habe, dann muss ich ihnen leider dieses Selbstbewusstsein zerbrechen, damit sie ihren Arsch bewegen. Ja. Dafür werde ich nicht geliebt, aber es gibt Leute, die sagen mir im Feedback, sie sind ein Arschloch, aber ich habe nirgendwo mehr gelernt. Du bist doch kein Arschloch, im ja, Leben nicht. Nein, natürlich, in deinem Kontext bin ich so ein Lieber, ja. aber an der Hochschule der er gut vertragen. Ähm ich habe zum Hochschule. Beispiel, ja. Entschuldigung. An der Hochschule für Sozialwissenschaften bin ich natürlich wirklich so die harte Nummer, aggressiv, oh, wow. autoritär. Ey, ich will genau. gar nicht wissen, Weil wie Leute da da die... durchfallen. Weil Leute durchfallen, bin ich quasi da, also da schreiben mir Leute ries, ries, Da schreiben Leute riesige Mails und sagen, keiner ist so hart wie Sie. Ich habe noch nie so eine schlechte Note gehabt Och, eine 3,3 und so. Dann sage ich, ja, Juristen würden einen Sekt aufmachen bei der 3,3, ja, ja. So. Und, aber das ist eine andere Welt. Aber ja, ich,
0: es ist anders. Das ist ja eine Inflation der Einsen, ja. Das ist ja eh auch nochmal so ein ich Thema. Ich glaube, es
1: ist meine Biografie. Ich komme so aus der Technik und das ist da anders. Und das wirst, du wirst diese Erstprägung nicht los. Mhm. Und wenn ich in der Ausbildung mit 16 mehr lernen muss als in einem Studium später, dann stimmt ja was nicht. Ja. Dann ist ein bisschen so. Ich weiß nicht, warum man nicht, also, in Amerika, ich kenne viele, die in den USA auch studiert haben, die haben gesagt, da wird verlangt, dass Studieren ja. eine Lebensform ist. Steh morgens auf. kriegst du ihn einmal
0: zum Scheißen. Ja, und nee, dann wird, so
1: Kauf dir die Bücher, lese sie ganz durch. Genau. Das heißt ja, bei schweren Büchern arbeite sie durch und da brauchst du halt, also wenn du kannst und mal durchlesen willst, da brauchst du halt monatelang der harten Schufterei. Wenn du lieber Netflix guckst, arbeite halt bei McDonalds.
0: Mhm. Ja, also ja, Genau, was genau. willst du? Ja, genau. Das finde so. ich auch, das ist auch so ein alt, das ist jetzt nur so ein äh, äh, Mikrokosmos, das ist ja Makro, auch so zu sehen. Was willst du sein? Wer willst du sein? Was willst du dafür tun? Ne? Also es ist, die Leute möchten immer nur sein, sie möchten es nicht machen. Das sage ich ja immer, das ist jetzt auch vielleicht nicht von mir erfunden oder so, aber so die Leute möchten halt eben dünn sein. Sie wollen aber nicht dünn werden. <lacht> Oder sie möchten halt DJ sein, sie möchten nicht DJ lernen, sie möchten Innenarchitekt sein, sie möchten nicht, weißt du? Also sie möchten das nicht machen müssen. Sie möchten irgend alle möchten irgendwas ganz Tolles und Romantisches sein und was Besonderes. Aber niemand möchte es eigentlich machen. Und das ist äh ja gibt es in der Psychologie, ne Selbstbildforschung gibt es so diese Feststellung:
1: Die meisten Leute halten sich stillschweigend für überdurchschnittlich, begegnen dann der Realität. Das ist dann dunning Krüger effekt Sind Mittelmaß. Und in diesem mittelmaß
0: und da sehe ich ganz, denken sie sie sind gekränkt da sehe ich das als ganz ganz problematisch an dass wir allgemein äh, im westen in der kultur leben wo niemand gekränkt werden darf wo alle gesagt kriegen müssen dass alles also wie gesagt alle alles ist gleich alle sind gleich <lacht> das ist ja also mein lieblingsding nein aber es ist ja <lacht> wirklich so nein keine ahnung zum Keiner beispiel ist zum beispiel ne, genau ne, noch nicht mal Ne, man sagt dann so, ja, alle Kulturen sind gleich, alle Geschlechter sind gleich und so weiter und so fort. Noch nicht mal, alle Männer sind gleich. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und ähm, das ist dann halt eben, aber das führt zu wahnsinnig hoher, hohen Frustrationen. Zum Beispiel, ja, sag ich mal, äh, wenn man halt kleinen Mädchen dauernd erzählt oder äh, Filme macht, wie die äh, dann erstmal wie... Äh, Angelina Jolie halt zwölf Navy Seals zusammenschlägt und man denen immer erzählt, ey, du kannst das auch alles, ihr könnt das auch alles, äh, äh, ne? Girl Power und so weiter. Und dann irgendwann werden die halt mit der Realität konfrontiert und das wird dann halt umso bitterer und dann wirst du halt so eine verbitterte Feministin zum Beispiel. Oder ich äh, weiß es von einem anderen Freund, der in der größten, größten Schule Nordrhein-Westfalens arbeitet, mit allen sozialen Brennpunkten und der sagt, es wäre ein Riesenproblem zum Beispiel... Zum Beispiel in der türkischen Community, dass die Söhne wie die kleinen Prinzen zu Hause behandelt werden und erzählt kriegen, dass sie ähm, was ganz Besonderes sind und dass sie, ne, und dass die kriegen da alles abgenommen und werden da wie die kleinen Paschas erzogen und dass sie eigentlich ganz toll und dass sie richtige Anführertypen sind und so weiter und so fort. Und dann kommen die eben auf die Straße und dann werden die halt in drei Läden nicht reingelassen und das ist dann halt eben. Das ist dann ein Reality-Check. Die merken dann, dass draußen die niemand cool findet. Die können dann keinen Satz gerade ausschreiben und so weiter. Ja, und das ist das sind jetzt nur so zwei ganz fiese Beispiele. Hallo, liebe Feministinnen und liebe türkische Community. Ähm, nein, aber es ist, es ist, es es gibt noch mehr Beispiele für ja. Und das finde ich halt hochproblematisch. Das ist ja nicht so, weil äh, Frauen und Türken grundsätzlich schlechter sind in irgendwas. Ich finde diese, diese Art der Pädagogik finde ich einfach schwierig. Ja, wenn, ja? weil wenn, eine Erwartungshaltung. Ja. Die, ne, und dann, dann hinterher wird es dann aggressiv. Ja, na?
1: meine Töchter alleine ist sieben. Ja? Die malt total viele Bilder, weil sie sieht zum Beispiel Saskia eine die ist ja Illustratorin, das macht ihr total Spaß. ne Dann zeige ich mir immer Bilder. Jeden Tag so, oder? Mhm. Dann ich, muss ich ihr sagen, bei bestimmten Bildern, ja, die sind scheiße. Wenn ich dir ja, bei du musst natürlich Bild trotzdem auch ein lieber Papa sein. Ja, ja will ja ja ich ja auch. Aber ja. wenn ich, ich bin doch kein guter Papa, wenn ich zu jedem Bild was scheiße sage, das ist, das sage, das ist gut. Ja. Ja, also das heißt... Dann sage ich, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Und dann sagt sie, oh, ich kann kein Pferd malen und so. Sage ich, ja, oh, kann keiner mit sieben. Hm. Und wenn sie sagt, ja Saskia kann das, ja, dann sage ich ja, Saskia ist nicht sieben. Genau. Und dann hat er auch sieben Jahre studiert oder vier oder keine Ahnung.
0: Also Geil. Ja, willkommen willkommen, zu, willkommen bei der Essstörung. So. <lacht> mein Vater hat immer gesagt, meine Bilder.
1: <lacht> Nein, aber, also,
0: ich kann doch nicht zum
1: Scheißbild sagen, das ist gut. Nein, sehe ich genauso. Das ist sie ja, sich für ein Kunststudium ist und ist völlig und dann daneben. Ist es, genau. Mein
0: Vater hat mir immer erzählt, ich sei die beste Malerin der Welt. Ja, genau. Das, das bringt Falsch, nichts. Falsch, weil ja. ich kann es gar nicht beurteilen. Saskia müsste das sagen, ja. ob sie das kann. Wobei aber das wird viel zu viel gemacht und das wird eben auch in der Schule. Man darf man darf den Kindern, man muss, also es wird ja als pädagogisch wertvoll gesehen, jedem Kind zu erzählen, dass es alles kann und dass es was ganz Besonderes ist. Und ich finde, das ist ultra schwierig, weil dann hast du auch, ne, ich habe auch mit Klaus schon geredet, dann hast du die Leute beim Vorstellungsgespräch sitzen so <lacht> und die denken dann halt so, ja, so, so äh, ich kann nichts, aber mir was Besonderes. Also genau so, wann kann ich jetzt hier so anfangen? So äh, erst mal einen Vater vorgeschickt so oder die Mutter hat mal schon mal so angerufen so oder so mit beim Vorstellungsgespräch Gespräch dabei so, weil der Kleine ja was ganz Besonderes ist so. Die Ey. Unis
1: haben heute bei den Bewerbertagen Elterntage, wo die Eltern mitkommen.
0: Das finde ich ein Armutszeugnis. Sind die Eltern jetzt auch schon so alt wie ich oder was? Also ich werde jetzt 40. Ja klar. Ich war auf einem Klassentreffen
1: von meiner Realschulklasse. Da haben die Leute Kinder, die gehen noch bei denselben Lehrern zur Realschule, wie halt, <lacht> wie halt die also
0: ja, oh mein Gott, ist, da habe ich gedacht, oh Gott, das ist ein Albtraum, ja, dass man das erlebt. Aber das hängt für mich alles miteinander zusammen. Das ist das, was wir jetzt Bildungssystem nennen. Wir haben jetzt noch nicht so über die Schulen geredet, aber eigentlich das, wir haben so ein bisschen über das System geredet und auch über die Erwartungshaltung und so weiter. Du sagst, wir brauchen das. Ich finde es eine Katastrophe und ich würde die Hälfte abschaffen. Also nicht abschaffen, aber dann würde ich privatisieren und würde sagen, so eigentlich sollte es dafür äh, für diese Art der Klüngelei und des, sag ich mal, des der tendenziösen Lehre, äh, keine Ahnung, also ich weiß nicht, worauf da die Leute vorbereitet werden. Und da waren, ich habe es ganz gut gemacht und auch nicht, weil ich gerne und gut gearbeitet habe. Du hast es von zu Hause mitgekriegt. Ich wollte, ich war gar nicht so drauf früher. Ich war, ich hatte da gar keinen Bock drauf. Ich habe alles abgelehnt. Ich war, ähm, das fand ich auch gut von dir. Den Unterschied zwischen Hass und Wut, jetzt bin ich wütend, früher war ich hassend. ja, Und das ist äh, nicht gut, weil ähm, das äh, lähmt einen und vor allen Dingen hat man immer äh, ist man so machtlos, weißt du. Und ähm, das habe ich aber irgendwann abgelehnt, und wie gesagt, diese Coming of Age Geschichte gehabt, und das war eine Katharsis und ich habe viel, viel äh, verstanden und ich bin schockiert, wie zum Beispiel die Chefin des Instituts für Medienwissenschaften, zum Beispiel von ganz oben in Bonn. Kann ja googeln. Ähm, was, wie, wie eindeutig die mit einem umgegangen ist. So. Also erstmal auf Twitter so, jeder zweite Tweet ist halt so von den Grünen so. Und ähm, so, äh, ich habe da immer mitgemacht und versucht mitzumachen, auch in den Seminaren und mich einzubringen. Und ähm, es ist jetzt wirklich wahr so, die hat mich halt irgendwann nicht mehr drangenommen. Und die hat dann immer gesagt, so ja, ja, gleich, nimm mal einen Finger runter und dann hat die mich nicht mehr dran genommen. So zum Beispiel. Ja und das äh, Und die war hatte eine eingebildete Art und eine, eine äh, das war ganz krass. Und sie hat sich immer damit gefeiert, so, ja, und äh, hier neulich hat sich hier ja eine bei der Post beworben, da wollten die der nur das und das zahlen. <lacht> wir stehen für unsere äh, Studierenden ein, da habe ich denen aber einen Brief geschrieben, da hat die dann erstmal das Doppelte gekriegt oder so, ja. Und ähm, so ungefähr. Und dann ähm, habe ich sie auch mal bei was um Hilfe gefragt. Äh, nicht, es ging nicht ums, es ging um die Masterarbeit und ich hatte sie als Erstprüferin, weil mir das geraten wurde. Mir wurde das geraten. Ähm, und dann habe ich gefragt, ob sie auch äh, einen Brief schreiben könnte im äh, Zusammenhang mit der Masterarbeit, an, äh, also Kontakte quasi nutzen könnte. Hat sie gemeint, das müsste ich selber machen. So nach, nach drei Wochen so die Mail so beantwortet. Du und das halte ich halt. Mann. Ich bin nicht nur, ein Mann. Nicht nur ein, ein Mann. Ich war nicht nur ein Mann. Ich äh, war ein erwachsener Mann. Ja, ganz schlimm. Genau. Ich war ein erwachsener Mann und das war ähm, und ich war ich war zum Beispiel pro Business. Ja, und das geht ja schon mal in, im Internetzeitalter gar nicht. Aber Sie verstehen, Sie haben das ganze Prinzip. Inter, also warum eine Firma wie Facebook und Google, die ich auch kritisch sehe aus anderen Gründen, aber warum die, warum man denen seine Daten geben muss? Haben die schon, wenn die, wenn das schon eine Chefin von einem medienwissenschaftlichen Institut nicht versteht, so dann bin ich äh, völlig überqualifiziert, äh, überhaupt da zu studieren, ja? Also, so über in, im
1: Mikrokosmos,
0: ich aber finde, weg damit und du meinst also, aber weiter damit, ne?
1: Ich wünsche mir, glaube ich, eine Kultur, wo man ungleich sein kann, ohne dass das abgewertet wird, also wo man schlechter und besser sein kann, ohne dass man Komplexe kriegt, also mhm. ich finde so ein guter Bildungsraum ist doch so, ein, so eine Möglichkeit, Fehler zu machen und wo sich so Verschiedenheiten zeigen, ohne dass die Leute sofort narzisstisch gekränkt sind. Und es ja. ist schwer, so eine Atmosphäre zu erzeugen, manchmal geht das aber. Also da muss man viel arbeiten und den Leuten beibringen, so nur wenn es harte Kritik gibt, dann bedeutet auch Lob ja was, weil genau. das Problem in ist ja, allem immer im wenn Leben. wir alle gleich gut sind, dann kann keiner halt auch sehr gut sein und das das kränkt die Leute auch, vor allem die Leute, die sehr viel tun. Ja, weil, ich meine, wenn du mehr arbeitest, kommt mehr dabei rum.
0: Da Ganz müsste man das halt, ist fucking, Es ist fucking, ja. Kommunismus. Es ist, ne, es ist ein Bildungskommunismus. Wenn jeder eine Eins kriegt, nur damit, dann ist es die Eins nichts mehr wert. Ja, genau. Es ist so. Es ist einfach so. Und so ist das, so ist das mit, äh, mit all den Sachen, ja. Wenn alles ständig und immer verfügbar ist und alle quasi gleich gemacht werden, egal ob es mit Noten ist oder äh, äh, mit Einkommen, dann ist alles nichts mehr wert und dann hat man keine Ambitionen mehr und man hat, es gibt kein Belohnungsprinzip, es gibt, kein, es gibt keine, wie soll dann jemals eine Leidenschaft entstehen? Man tut immer so, als wären Menschen so ethisch-moralische Wesen, die einfach nur aufgrund äh, der Tatsache, dass es ethisch-moralisch wichtig wäre zu lernen, einfach nur lernen würden. Nein, es muss irgendwo auch hinten was bei rauskommen, dass man das Gefühl hat, irgendwie... Äh, ja, dass, 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 dass man was verdient hat jetzt oder dass man sich was erarbeitet hat, ja. Ich meine, das sind Künstler natürlich oft auf der schlechten Seite. Nein, oder Künstler Kreative. machen es eben aus sexueller Frustration. Dann machen sie es halt eben, um die Alte klarzumachen. Ja, das ist dann, wenn jeder, wenn jeder jede Alte haben könnte, dann würde es keine Künstler mehr geben. Denken wir drüber nach.
1: Völlig falsch, die Theorie, aber... Warum? Ja. Warum? Ja, weil ich den Zusammenhang von Kunst oder Kreativität, so, Kunst und Sexualität überfreut, wie du das argumentierst, nein, nicht ganz
0: so eng sehe. Ich, ich, ich denke, dass egal, ob es, welche Ambitionen du entwickelst, der Mensch ist ein äh, Säugetier und im Endeffekt geht es hier um den Arterhalt. Unterm The bottom line ist das. Und ob du Karriere machst oder äh, viel Geld verdienen möchtest oder ob du ein Picasso wirst oder ob du ein oder ob du ein Jimi Hendrix wirst Grundlage ist erstmal äh, wahrscheinlich in 90 der Fälle sexuelle Frustration und äh, das ist eben ein oder ob du Sportler wirst ne, das hat alles was ja, das, ja, das, das hat alles das Freud. Was mit Hormonen
1: das freut das freut Theorie also ist
0: nicht nur Freud das ist das ich wette dass ich das ich 100 pro suche ich dir morgen bei Google Scholar fünf wissenschaftliche äh, Studien raus aus der Evolutionsbiologie und der Evolutionspsychologie. Ja. Sexual Selection und all das. Aber selbst wenn es so im Hintergrund ist, du
1: machst den Podcast ja nicht, um deine Frau zu bekommen. Du machst ihn ich aus
0: einer sie... Vielzahl von Gründen. Ja, aber das ist einer der Gründe.
1: Ja, aber nur einer.
0: Unbewusst. Aber ja. das ist, aber ein, das ist, Sexualität ist nicht nur bei Freud, sondern es ist erwiesenermaßen eine äh, und Hormone und äh, ja, ja, ich, bin Testosteron, ja Östrogen. ich bin völlig
1: für Sex und völlig für Sublimierung und so. Und nur... Was macht
0: man jetzt damit? Also, weil es ist einer von man möchte, Gründen. Man möchte sich positionieren. Es geht nicht nur um die Sache an sich, die mir sehr viel Spaß macht, aber natürlich geht es irgendwo drum. Man möchte sich mitteilen. Man möchte irgendwo Meinungsführer sein. Man möchte ähm, äh, äh, Leute überzeugen. Ja? Man möchte irgendwie wahrgenommen werden. Äh, und das ist egal, ob du dann aus diesem Grund Gitarre spielen lernst, um auf der Bühne zu stehen. Und dann kann man natürlich sagen, ja, der macht das nur für sich. Nein, wenn 500 Leute dir zugucken, äh, gefällt dir das besser, als wenn fünf Leute im Jugendzentrum äh, und drei davon sind deine Eltern und, und deine Cousine oder sowas. Und das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie du zum Beispiel auch äh, vom anderen Geschlecht wahrgenommen wirst. Deswegen können ja auch Männer, das ist äh, das ist auch ähm, <lacht> gut erforscht, ähm, wenn Männer besondere Fähigkeiten haben, müssen sie nicht so gut aussehen. Ja, ja. ja okay. Ja. Also, ich gehe mit
1: in dem Aspekt, ist einer von vielen Gründen. Ja. Und sicher gut aussehen ist immer
0: gut, aber äh, es ist nicht so wichtig, wenn du Milliardär <lacht> bist. Ist so. Ja,
1: genau. Oder wenn du
0: ultra gut Gitarre spielen kannst und dir ja. 10 Millionen Leute zujubeln.
1: Also, wo ich nicht mitgehe, ich glaube nicht, dass jeder gerne auf einer Bühne steht und 500 Leute jubeln. Nein, deswegen zugeben.
0: schreiben ja manche auch Gedichte. Ja genau. Okay. Deswegen machen ja andere oder andere oder andere ähm, gehen in die Forschung und wollen da was. Es ist ja mal egal, ob es die Gitarre ist oder die Feder, ja, oder ob es die oder, oder ob es der Computer ist und du äh, erfindest Microsoft. Ja. Wir wissen jetzt woher Ambitionen kommen ja. nach der Arbeitshypothese.
1: Woher kommt denn dieses leere Blicke, Low Energy, dieses an der Uni sein, was ja eigentlich ein total geiles Leben ist. Also man man kann, wenn man will, nicht so, mal. Leuten, nicht so blöden Leuten begegnen. Also man kann, so ein paar Dozenten sind immer dabei, die ein bisschen klug sind auch. Und trotzdem sitzen die da und nutzen diesen Raum nicht. Hast du dazu eine These?
0: Also ähm, ich habe eine These zu, äh, ich nicht nur eine These, sondern auch da finde ich dir eine äh, Studie zu. Ich habe eine These äh, oder eine es gibt eine, Forschung dazu, warum das bei Frauen in westlichen Industrienationen so ist. Ähm, und zwar, weil sie so frei sind. Und wenn man frei ist, dann ist man weniger ambitioniert, als wenn man nicht frei ist. Und äh, es geht jetzt in dem Zusammenhang, du kneifst die Augen zusammen, vielleicht sollte ich ein bisschen weiter vorgreifen. Äh, äh, es ging immer darum, warum studieren, Ne, es geht Gender-Wage-Gap, warum gibt es die? Ja, weil Männer was anderes studieren als Frauen und andere Lebensentscheidungen treffen, die eben dann andere Berufe ergreifen und die werden anders bezahlt, weil es zum Beispiel wahrscheinlich mehr äh, äh, Pädagoginnen gibt und man mit denen die Straße pflastern kann, als Ingenieure benötigt werden oder so. Ja, sage ich mal, der freie Markt quasi. Und dann sagt man, ja, aber warum studieren denn Frauen das dann nicht? Und da gibt es dann natürlich auch tausende von Gründen für die da angeblich für gefunden werden. Unter anderem wird aber gesagt, dass in, freien, in, den freien, in den Ländern, wo Frauen am freiesten sind auf der Welt, wo sie quasi die Wahl haben, da möchten sie es nicht. Das ist in anderen Ländern wie Russland oder so anders. Da studieren sie dann Physik oder so, weil es da für sie einen Ausweg bedeuten kann. Das heißt nicht, dass sie es nicht können oder dass sie zu doof dafür sind, sondern das heißt, unter Bedingungen, wo sie frei sind und wo es ihnen gut geht, da treffen sie freiwillig die Entscheidung, dass sie es nicht machen möchten. Und das ist natürlich, kann man jetzt auch äh, sagen, wie kann das sein? Das ist doch sexistisch, aber ist es nicht. Also wenn sie wollt, wenn sie müssten oder wollten, dann könnten sie es. Und bestimmt dann auch genauso gut studieren. Ich kenne die Zahlen aus Russland nicht oder aus China oder wie das dann so also ist. Ja, meistens sind es ja kommunistische Regime, wo die Menschen eben nicht frei sind. Und ähm, ja, das heißt, es ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ja? In allen westlichen Industrienationen ist das so. Sie entscheiden sich freiwillig dagegen. Und das wollte ich damit sagen. Das ist, und vielleicht kann man daraus eine These machen. Vielleicht geht es uns zu gut. Vielleicht sind wir zu frei. Das heißt nicht dass, ich das nicht, dass ich möchte, dass es uns schlechter geht oder dass wir nicht frei sind. Aber es ist alles da. Wir haben denselben Zugang zu Informationen. Es ist alles nichts Besonderes mehr. Die Universitäten. Außer wenn du jetzt Gehirnchirurg werden willst, haben kein Geheimwissen mehr. Ich könnte Medienwissenschaftler auch zu Hause alleine werden. Wir leben in einer relativ ich finde das Land könnte noch freier sein, aber wir vergleichen es zwar mit Nordkorea oder Saudi Arabien, dagegen sind wir ja relativ frei hier. Und es ist, es ist, es, ist, es bedeutet nichts. In der es ist alles nur noch ein Label, man zieht sich eben das irgendwas mit Mediending immer noch immer noch über und ähm, ja, vielleicht wird das bald mal ein Ende haben. Ich glaube, dass, ich hoffe, ich hoffe, dass es die Universitäten in dieser Form irgendwann so nicht mehr geben wird, weil das ist, ich finde das nicht in Ordnung. <lacht> Aber agree to disagree.
1: Nö, ich habe gar keine große Gegenrede. Also ich nee, muss nee, da, nein, nein, weil, muss weil da, du meintest, du bist ja also Fan. Solche Sachen, das ist so Frage, so Menschenbild, Gesellschaftsbild, soziologische Faktoren, du über nachdenken, habe ich so noch nie gesehen. Kann ich deswegen so schnell gar nicht sagen pro contra, weiß ich nicht. Ähm, ich war auch eher auf der Suche nach so psychologischen Gründen, mhm. weil ich jetzt ich, stud, ich unterrichte also Frauenfächer. Also Was hast du Design. genau studiert? Ha genau jetzt. Bist du Psychologe? Ich habe Psychologie als Nebenfach studiert. Okay, ich auch. Genau. Pädagogik, ähm, Literaturwissenschaft, Philosophie. Gut. Und ähm, in Frankfurt denn Soziologie noch viel, weil das ist da sehr, ne, Umsprung. Das habe ich gemacht. Und wobei, wie gesagt, in der Zeit vor dem BAMA ist das die Universität tatsächlich ein Ort des Wissens, so nicht also der Intellektualität, nicht der Qualifikation. Und ähm, das war für so einen geringen Teil der Leute, die richtig wissen wollten, natürlich eine sehr gute Atmosphäre, weil man konnte so gesehen sich das zusammensammeln, wie man wollte. Und man ging zu Leuten, die berühmt waren oder wo man sagt, also, ich will diese Leute treffen, die diese Bücher geschrieben haben. Das finde so. ich auch toll. Das ist ganz groß, aber das hat viele sehr überfordert auch, weil die Leute sind zu eng und zu die waren zu sehr darauf aus, kann ich das Wissen verwenden, ist das nützlich, kriege ich einen guten Job, verdiene ich Geld und die Universität ist dafür in bestimmten Bereichen gar kein Ort, weil nicht gute, in Bereichen. Nee, ein guter Mathematiker, der hat sich nicht dafür zu interessieren, wo du nachher mit Geld verdienst, sondern der hat sich für Mathematik zu interessieren und also als ich zu meinem späteren Doktorvater zum ersten Mal ging und dann fragte ich immer nach bestimmten Leuten, was die gemacht haben und so, und dann sagte der mir zu Kierkegaard, das musst du unbedingt in Dänisch lesen, das ist noch viel besser. Und da habe ich gesagt, ja, ich <lacht> kann kein Dänisch. Dann lern's. Und Ja, und also der, er hatte halt Dänisch gelernt, um im Original zu lesen. Und wenn du solchen Leuten begegnest, dann, also das, das war für mich total beeindruckend, ja. Wo ich dachte, ich fand auch geil im ersten Semester, dass ich nichts verstehe. Weil ich dachte so, da will ich mal hin. So, andere haben natürlich gesagt, ich verstehe nichts, du machst das falsch. Und ich dachte, nee, mach das mal weiter so. Ich fange ja an. So, du machst seit 30 Jahren. Also ist klar, dass du mit deiner Belesenheit, deinem Wissen, ich wollte mal, dass die keine Rücksicht nehmen, damit ich mich entwickeln kann. So, heute hast du so, heute hast du Teilnehmerorientierung, das heißt aber,
0: du senkst das Niveau natürlich total. Ah, ich ja. hasse das. Dieses ja. ganze Af affirmative, ja. Ja genau. Also ich, äh, da, 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 es muss nicht nur, ah, wird, geht schon wieder so in diese Richtung. Es muss nicht nur, also Quotenregelungen finde ich sowieso schwierig, ja. Und äh, Entschuldigung, ich unterbrach dich, aber mach mal, da möchte ich auch noch was zu sagen.
1: Ja, das ist natürlich heute so, wenn ich jetzt so eine harte Nummer durchziehe im Seminar, wechseln die Studenten einfach zu einem Kollegen, wo sie immer alle durchgewunken werden. Und dann habe ich keine Studenten mehr. Das heißt, du musst immer sehr stark Kompromisse eingehen. Aber trotzdem gibt es natürlich die, die bei mir gerne studieren und das machen. Ich glaube dann auch, dass sie am Ende mehr wissen. Es kann sein, dass die mehr wissen, schlechtere Noten haben. Das ist heute ein ziemliches Scheißrisiko auch, weil du hast das eben gesagt bei NC und so. Ne? Wenn du bei mir eine BA-Arbeit schreibst und ich 2,3, und du schreibst beim Idioten und zu 1,0 kriegt dieser Idiot mit 1,0 den Masterstudienplatz. Genau. Und das ist natürlich schwierig so. Und da weiß ich ja auch nicht mit umzugehen, weil ich will ja die guten Leute fördern. Also ich finde, was deine Professorin nicht gemacht hat bei dir, wenn man bei mir einen guten Abschluss macht, ähm, dann stelle ich ihm alle Kontakte, die ich habe,
0: zur Verfügung. Weil ich will, der, der soll einen guten Job kriegen. Nee, auch für, nee, es ging nicht um den Job bei mir, es ging um die Masterarbeit. Und, und sie war so meine Freund. Und sie wollte, und sie war, sie war so. Ah, ist ja auch egal, sie war so feindselig. Das habe ich wirklich, und ich spüre das nicht oft, oftmals spüre ich es sogar nicht, weil ich äh, immer denke, ja, äh, also ich merke das oftmals immer erst zu spät, dass die Leute mir gegenüber feindselig sind. Ähm, bei der habe ich das aber direkt gespürt und ähm, das hat mir echt äh, die Augen geöffnet. So. Es, es war, es ging ja auch gar nicht darum, dass ich das gut, ich muss dazu sagen, ich habe eine Maßarbeit geschrieben komplett auf Englisch und mit mit äh, ähm, wie sagt man empirischem Teil und allem po ne also äh, über ein Thema was es noch nicht gab über Let's Play und äh, das war mit YouTube mit allem Pipapo halt also ne und das war echt ambitioniert ich weiß gar nicht was ich gekriegt habe ich glaube, ist natürlich jetzt aber wenn, wenn so ein wenn so eine Einser wenn es so eine Einser ich glaube, ich habe 2,0 gekriegt. Aber wenn es so ein 1 inflationäres Ding gibt, dann frage ich mich, warum, was, keine Ahnung, warum ist das so eine der schlechtesten Noten jetzt hier so, ja? Und ähm, ja, ich habe das zur Kenntnis genommen. Ich habe mich mehr nachgefragt. Ich habe mich da äh, nicht ver großartig verabschiedet. Ich war dann da raus und dann war ich ja weg, ja? Und dann habe ich das auch mal gemacht und habe da auch vieles gelernt, wie gesagt, über den Universitä universitären Betrieb, wie Leute so drauf sind, es geht ihnen viel um sich, es geht ihnen viel um ihre Seilschaften dort, es geht ihnen viel um ihre Agenda und es gibt da auch was Affirmatives, da gehöre ich aber nicht rein. Ja, vielleicht war das auch nie viel anders, weil
1: wenn man sich überlegt, also Sartre in Frankreich ist ja durch die erste Philosophieabschlussprüfung durchgefallen. Mhm. Also du, wenn du in die Wissenschaftsgeschichte schaust, sind ja viele Leute von denen in den Institutionen sehr stark angeeckt, waren sehr starke Außenseiter, haben nicht gute Noten bekommen und so die waren natürlich hochtalentiert, das kann man im Nachhinein denn sehen, aber auf der so institutionellen Erfolg hatten die oft nicht so. Ich meine, ist Freud, okay. ist so, Freud ist ja als Jude war er raus, mhm. deswegen bekam er keine Professur, deswegen hat er so eine private Arztpraxis ja. gründen müssen, aber da hat er seine ganze Theorie entwickelt und er konnte eine neue Theorie entwickeln, weil er als Jude nicht ernst genommen wurde, weil der Antisemitismus so stark war. Mhm. Es gibt ja Wissenschaftstheorien, die sagen, wir haben so viele herausragende jüdische Wissenschaftler, weil der Antisemitismus so groß war und die als Außenseiter konnten machen, was sie wollten. Und das hat natürlich mehr
0: Kreativitätspotenzial
1: in allen Bereichen.
0: Das ist äh, das ist äh, eine gute Theorie und ich glaube, die stimmt auch. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Juden äh, zumindest äh, äh, die westlichen oder amerikanischen auch, äh, die man so mitkriegt im Mainstream, warum die so witzig sind, <lacht> äh, witziger im Durchschnitt witziger als andere Menschen und auch wenn man dann sagt so, ja, ähm, ja, warum warum sind denn so viele in den Medien die kontrollieren, ne, es gibt ja dieses, äh. ah, die kontrollieren die Medien und die Banken. Ja, vielleicht sind die einfach fucking besser da drin als du, weil sie es immer sein mussten und nicht, weil es irgendeine fucking Verschwörung gibt, sondern vielleicht weil sie einfach ambitionierter in all diesen Bereichen sind, weil sie es auch sein mussten, ja? Und ja, bei ähm, den
1: Banken ist ja ganz klar, ich meine, die Handwerkszünfte
0: in Europa genau, haben Jungs, genau, zugelassen. dass du das weißt.
1: Ja, genau. Ja, also ich meine, es ist ja
0: also ich weiß das nämlich auch hier, weil ich ja auch teilweise ein bisschen nicht mit Geschichte auskenne, auch hier in Köln. Es gab ja gewisse Sachen, die meisten Sachen durften sie ja gar nicht machen im Mittelalter. Und zum Beispiel durften, das ist jetzt, das geht ja noch weiter zurück. Da, die durften ja nur, also so gewisse Goldschmiedsachen, und so weiter, das durften ja nur die machen. Ja, das war ja dann vom Papst oder vom Erzbischof oder was weiß ich was irgendwie erlassen. Nichtsdestotrotz, aber vielleicht sind die auch einfach besser in Mathe, weil sie auch einfach im Durchschnitt schlauer sind. Kann ja jeder mal The Bell Curve, Lesen, ja, das ist ein Kontroversbuch, aber hat jetzt von Sam Harris seine Absolution bekommen, ja, ist nicht rassistisch, ist Wissenschaft. Also das finde ich <lacht> übrigens, das finde ich gut an einem Podcast, den ich ja überhaupt gar nicht so
1: oft höre, weil ich ja <lacht> immer so bei den alten Medien, und ich lese ja immer, ja. du wollte über Lesen ja noch reden, und du hast Gerne. auch gesagt, du willst mehr lesen. Ähm, ja, was ich aber geil finde, ist diese klare Position zu Antisemitismus und so eine Aufmerksamkeit, ja, weil weil das für mich ist das da auch nach jahrelanger Lektüre über das Dritte Reich eine charaktermesslatte Ja, für welche, mich auch das welche ist, position ja. man da vertritt also
0: mal abgesehen davon dass es die richtige ist ja und dass es auch äh, natürlich geschichtliche und äh, ethisch moralische gründe und so weiter vergibt ist es genau das was du als letzten satz gesagt hast und das ist völlig unabhängig und ist von der links und das so. ist für das mich auch das ist für mich ja genau weil äh, sowohl die rechten als auch die linken äh, ihre flügel haben die äh, äh, die sich das dann Israel Kritik nennen ja und da weiß ich immer schon Bescheid, das ist Dog Whistling, und da weiß ich, dass ihr dreckige Antisemiten seid. Und das ist für mich eine Charakterfrage. Und das ist für mich äh, auch eine Einstellungsfrage. Und ich weiß dann auch, ob du Minderwertigkeitskomplexe hast oder nicht. Ja, Weil und alle, die das alle, die Israel sind, haben Minderwertigkeitskomplexe.
1: Ich, alle. Ich finde es gar kein Problem, israelkritisch zu sein, aber wenn das sich Man mit kann Antisemitismus mischt. Ja, meistens weiß ich, man ja so. Sie nennen ganz. es,
0: das ist ein Dog-Whistling-Begriff. Natürlich, der Aro, äh, mit dem habe ich nach Israel gepodcastet, ja? der Major Ariel Arie Charus Shalika, äh, der fürs IDF arbeitet und so weiter, der hat gesagt, natürlich kann man jedes Land kritisieren. Natürlich genau, darf man das, darum geht es ich, nicht. Ich muss was drüber wissen. Und das Es gibt aber meisten. auch Menschen, vor allen Dingen, die in dieser ganzen Re Region nur ein Land kritisieren. Und das hat nichts... Mit Israel-Kritik zu tun. Das stimmt. Wenn ja. ihnen nichts anderes einfällt, außer das freieste Land in der ganzen Region zu kritisieren, das ist nicht israel Das ist eindeutig Antisemitismus. Jetzt sind wir schon wieder da, aber das ist ja eins. Ja, wisst ihr Bescheid, ja, falls ihr den Podcast hier zum ersten Mal hört. Also, das war eins meiner Schlüsselerlebnisse. Seitdem
1: ich an der Moschee hier in Enfeld vorbeiradele, fällt mir darauf da auf, dass da kein Polizeiwagen stehen muss als ja, Schutz. Und bei stimmt. der Synagoge
0: muss müssen, er stehen.
1: müssen in ganz Deutschland immer noch Polizeiwagen ja. zum Schutz stehen. Und ich glaube auch nicht, da, dass das weniger wird. Nee, aber da ist kulturell ja was nicht in Ordnung. Ja. Also, das Eindeutig. ist so. Genau. Ich habe jetzt noch gar nicht tausend Thesen und ich komme auch, glaube ich, in vielen Sachen zu ganz anderen Schlüssen als du. Aber da, das ist nicht zu übersehen, dass ja. es ein Ungleichgewicht in dieser Frage gibt.
0: Richtig. Gut. Thema Ende. Und vor allen Dingen, ja, Handlung. vor allen Dingen, weil es nur ein weil es nur, es gibt nur eine ganz, ganz kleine jüdische Community. Genau. So, ne? und aber das einen ist,
1: riesigen kulturellen Einfluss. Genau. Und, äh, aber auch,
0: und vor allen Dingen auch einen riesen Hass auf diese Community, der nicht proportional an irgendwas und das ist für mich eben auch ein Gradmesser immer einer Kultur ja, und ich auch. eine Charakterfrage. Ja, Darum geht es immer damit dabei auch. auch. Jetzt nicht reden wir über darum. Lesen und Bücher. Ja, genau, du schreibst nämlich hier, nicht du schreib, ich weiß gar nicht, ob du das selber geschrieben hast, ähm, liebt die alten Medien und die Literatur sammelt und legt ab und zu Schallplatten auf. Und das schreibe ich alles so. Ähm, war ich abhängig von, in der Zeit, wo es das Internet noch nicht gab. Ne? War mein einziger, war mein einziges ja nicht nur für mich ja das ist ja für für ganze generationen so gewesen das tor zur welt im prinzip ja musik bücher und das konnte von mir aus konnte das konnten das comics sein konnten aber genauso gut äh, keine ahnung als kind karl mai bücher sein konnten aber auch weiß ich nicht äh, irgendwelche äh, mittelalterlichen sagen sein konnten aber auch einfach dann später als jugendlicher charles bukowski äh, bücher sein ja das war es dann halt eben einfach und äh, dann auch viele Sachbücher und so weiter und Musik genauso und Filme genauso habe ich absolut habe habe ich absolut aufgesogen würde ich sagen ein unnützes Wissen angesammelt fast schon es ist äh, nur so ein geflügeltes Wort ich freue mich ja eigentlich drüber so ich bin äh, bin da Nerd ich bin da leidenschaftlich was das angeht äh, deswegen äh, äh, fällt es mir auch so schwer dass ich das nicht mehr hinkriege also ich kriege das nicht mehr hin. Ich kaufe meine Platten, ich kaufe meine Bücher, ich, ich, ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich muss das, ich weiß nicht, ab wann und wie ich das machen soll. Ich habe mir vorgenommen, weniger Coke Zero zu trinken. Und ich habe mir auch vorgenommen mehr Bücher zu lesen. Ich weiß nur nicht, wann und wie ich anfangen kann. Ich dusche jetzt schon seit einem Monat kalt, das habe ich auch hingekriegt. Aber auch Schallplatten zu hören oder überhaupt Platten durchzuhören, ja, ich weiß nicht, wie du das machst wobei ich sagen muss, es hat eine Gewissen, auch das hat ein Gewissen es ist, es hat was Nerdiges, was Ident nicht Identitäres, darf man ja nicht sagen, aber was es ist, es ist ein Wunsch nach einer Identität und es hat was Nostalgisches ja ich weiß nicht, wie viel man davon vielleicht doch auf der anderen Seite ablegen sollte, von diesem Sammeln, ab wann das so, eine, so einen gewissen Messy-Touch kriegt also ich glaube, wer heute einen Roman
1: aus dem 19. Jahrhundert mit 1500 Seiten und 52 handelnden Personen lesen kann, der ist mehr Anti als jeder Hardcore-Fan. Mhm.
0: Auf 100% ist es jeder mehr Anti als jeder Hardcore-Fan. Okay. Von also Hardcore-Musik. Von daher finde
1: ich, find ich heute so, also ich meine, für mich ist das halt keine Frage, weil es so die totale Normalität ist und ich bin ja auch großer Instagram-Fan und ich mag Facebook, ich finde das alles geil, also ich, ich bin da beruflich jetzt nicht für zuständig, mhm. aber ich ich höre gar nicht viele Podcasts, aber ich finde es eine total tolle Kultur auch, aber es konkurriert für mich überhaupt nicht und ich meine, wie man das tut, es ist einfach, also High Energy ist einfach sich hinsetzen, lesen, ja. Genau, das ich höre aber fünf kein... Podcasts am Tag. Ja, okay, ich in der Zeit, also höre ich ja nicht. Genau. Du machst auch Podcasts, ich mache keine. Ich muss über Bücher reden oder will über Bücher reden, ich, ich, also lese ja. ich
0: permanent. Aber ich, ich kann beim Podcast noch was anderes. ich kann beim Podcast hören laufen gehen und das kann ich beim Lesen nicht. Ja, Verstehst du? Ja, aber ich bin ja extrem gegen
1: Multitasking aus vielen psychologischen Gründen oder aus vielen Gründen auch, weil ich mich ja viel mit nicht westlichen Kulturen beschäftige. Und weil ich viele Jahre mit Kreativität und Konzentrationsfähigkeit und Konzentration halten mich beschäftige seit jetzt 15 Jahren inzwischen und die Fähigkeit Konzentration zu halten auf einem Punkt, das fällt mir sowieso ja, glaub, schwer. Es ist
0: ja diagnostiziert bei mir, ja?
1: Ja, es ist auch nicht nur bei dir, sondern es ist eine Urdiagnose quasi für sich Ist nicht besser geworden durchs unser Gehirn, unser Gehirn kann sich, also ist permanent abgelenkt, wenn ich nicht daran, wenn ich nicht übe. Also Konzentration hat man nicht, sondern man übt, man übt sich darin. Und dann da fand ich halt irgendwann geil, das zu tun, weil ich sah so um mich rum, alle können das nicht. Und ich fand es mal gut, Sachen zu tun. Also dein Motto, ich fand gut auf deiner Seite, als ich so, ich habe mit Björn, der mich ja auch fotografiert hat, ich ja auch, mhm. da habe ich gesagt, ja wie kommst du denn auf Christian? Und Björn sagte, da steht Anti, Anti, Anti. Das fand ich geil. <lacht> Und da habe ich gesagt, ja genau, das fand ich auch gut. Und ich denke jetzt bei den Sachen, die ich mache, die sind auch voll anti, anti anti nur aus völlig anderen Gründen, als du das ja. machst. Wir haben eine gewisse gemeinsame Musikvergangenheit, ja. Da also gibt es auch bestimmte Leute. Aber dennoch habe ich jahrelang nur Klassik gehört, weil ich aber keinen kannte, der Klassik ist. Das hab. elitär.
0: Ja, ja. Ja, es ist nicht elitär. Doch, ist, ist es. Ja, aber es ist doch Im wahrsten Sinne des Wortes, nicht weil es Klassik ist, sondern weil du es tust, weil es die anderen nicht machen. Und das, so mache ich das, das ist fast ja. schon fast schon unsympathisch könnte man sagen ich mach's aber genauso ich mache äh, ja aber man ja, braucht ja ich doch mach's politisch eigentlich aber ohne das es darf nur nicht ich würde jetzt nicht Nazi werden nur weil es hier keiner ist. ist so ja aber ähm, sonst so äh, ja das es äh, ist kein Witz mit dem Anti Anti Anti
1: ja aber man man spürt sich doch in Reiberei auf Sachen mhm. in Bezug auf Sachen die einem nicht passen also vor allen
0: Dingen möchte ich dann auch Leute konfrontieren und dann auch so ja was so äh, Genau. Dann konfrontiere mich weißt du, doch damit so. Ich habe Anfang der 90er angefangen selbst zu denken
1: und dann habe ich mir die Gesellschaft so angeguckt und dann um mich rum so Hippies, Kiffer, weiß ich auch nicht und dachte ich mir ja, okay, ihr kifft, ihr guckt Fernsehen, ihr habt gedacht, nichts davon ist anti. Ihr seid eigentlich Spießer. Und ich dachte mir, was trägt denn diese Gesellschaft? Und ich dachte, es gibt drei Sachen. Fleisch essen, ein Auto haben, immer Fernsehen gucken. Und da habe ich und Alkohol trinken. Und dann habe ich gedacht, okay, alles vier mache ich nicht. Und damit gehe ich allen auf die Nerven. Genau. Heute, genau. Heute trinke ich jetzt. Also das sind. Ich habe ja gesagt Anfang der 90er. Ja, ja, schon gut, schon aber gut. Ich wollte die Säulen diese Gesellschaft so jenseits der Subkulturen, weil in den Subkulturen reibt man sich ja an der Gesellschaft. Aber ich glaube, in vielen Subkulturen ist man einfach Spießer. Leute, die immer Drogen nehmen, sind für mich Low Energy. So. Punkt. Für mich auch. Und Leute, die desintoxuiert sind, ich ja auch, mag ich ja sehr. Früher waren die mal Anti. Ja aber das ist
0: eine andere Zeit jetzt und das ist auch ja genau deswegen. das sind auch Sachen die ich ja genau äh, ich bin manchmal auch low energy und das hasse ich und ich verachte weil mir wird immer äh, nicht immer aber mir wird manchmal vorgeworfen dass ich immer so streng mit anderen bin und immer mich überall so auch so eine gewisse äh, Häme oder Hochnäsigkeit aber ich mache das bei mir selber auch
1: aber das ist doch Interesse
0: du bist streng mit
1: anderen weil du sie ernst nimmst
0: ja Kannst oder du nicht auch nicht also ja, je nachdem aber wenn
1: du, auch wenn ich über
0: Ballerinas Lästerin im Schuhbuch, nehme ich sie als Kultschuh ernst. Ja, ich nehme manche Sachen tatsächlich nicht. Das ist jetzt nett von dir. Aber sagen wir es mal so, Drogen. Ich nehme selber manchmal Drogen und ich finde aber, dass es keine gute Angewohnheit ist. Und ich finde auch trotzdem, dass es low energy ist. Also mir würde jetzt nie einfallen, dass als, äh, äh, auch wenn es teilweise high energy Drogen sind, das als high energy zu verkaufen, nur weil ich selber mache. Ja, also man muss auch so reflektiert sein, dass man irgendwie erkennt, was man manchmal nicht so gut macht, ja.
1: Ja, aber du bist ja…
0: Oder man muss es dann feiern in den Moment, und dann danach wieder abstellen. Ja, aber ich bin ja gegen Prinzipien. Genau. Und du
1: du bist halt nicht konsequent, sondern lebendig. Und mhm. Ich, ich glaub, glaube, ich ja bin konsequent. Nicht, ich, ja, aber es ist doch gut, dass man so einen Prozent… Ja. Anteil ja, ja. hat, wo man, dass man low ist. ist so. Menschliches Wesen. Der geilste Post in der Fox ehrenfeld am armee ist doch die Frage, was ist an euch low energy? Das ist einer der geilsten Nein. Posts, weil das zuzugeben führt so an den Kern. Und genau. wenn einer sagt, ich hab, ich bin nie
0: low energy, lügt er sowieso. Außer wenn es der Mike ist. Aber, den ähm, kenne ich nicht. Okay, das kann sein. Du <lacht> kenn kann kann. kennst Big Mike nicht. Ich kenn den. Ja, ich kenne den aus der Gruppe, aber ich kenne das nicht. Du kennst auch den... Moment. Du kennst keinen Song von dem oder so? Doch, das Video, wo du auftauchst. Kennst du nicht? Habe ich äh, wegen dir gesehen. Der letzte Gast im Nachtlokal oder so? Habe ich nicht gesehen. Alter, an das geht ist, nicht, Frank.
1: An dem ist Low Energy, dass
0: weniger liest als ich. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber das ist der Testosaurus. Ähm, okay, pass auf. Wo war, Was hast du gerade gesagt? Ähm, ja, was ist an euch Low Energy? Genau, ich finde die schlimmsten Leute die ich am wenigsten leiden kann, sind die, die low energy sind und das aber nicht zugeben und den Fehler nicht bei sich suchen.
1: Und anderen vorwerfen.
0: Und anderen vorwerfen. Das find ich ich finde es nicht schlimm, wenn du low energy bist. Ich habe im äh, Podcast-Zusammenhang geschrieben schrie, und schreiben mir einige Leute, die sagen so, ey, ich finde mich da so krass drin wieder und ich habe so viele Sachen gehört und ey, ganz ehrlich, ich bin das. so Und dann schreibe ich halt und ey, du hast mir aber geholfen jetzt, was weiß ich, ich dusche jetzt kalt oder ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das. Und äh, dann habe ich gesagt so, ey, cool so, ne? mit dir habe ich gar kein Problem. So du äh, Alleine, dass du so reflektiert bist und sagst so, ey, pass mal auf, das und das, keine Ahnung, jetzt nur zum Beispiel, ich dusche und, äh, nee, ich, äh, ich kiffe und ich, ähm, keine Ahnung, und äh, lass mich immer hängen und, äh, gib mir bei nichts Mühe und schuld sind immer die anderen und am liebsten hätte ich das bedingungslose Grundeinkommen. Wenn du das erkannt hast, dass das nicht die Gesellschaft schuld ist, sondern dass du das schuld bist, so, dann ist alles in Ordnung und dann kannst du auch noch besser werden. Du kannst nur nie besser werden, wenn du immer einen Grund dafür findest, der nichts mit dir zu tun hat. So. Es ist nicht schlimm, scheiße zu sein. Es ist nur schlimm zu denken, man wäre machtlos oder man wäre es nicht. Und wenn, dann wäre das nur ein Missverständnis der Gesellschaft oder sowas. Die halten mich für scheiße, ich bin's aber gar nicht. Zieh immer in Erwägung, dass du es vielleicht doch bist.
1: Es gibt noch einen anderen Argumentationsstrang. Entweder ist es die Gesellschaft oder ist es ist die eigene Sozialisation und Erziehung. Selbst
0: dann, selbst dann. ich weiß, es ist nicht einfach. Ich habe auch eine schwierige Sozialisation hinter mir. Und ich weiß, ich gab sogar mal die Debatte, ähm, ja, ähm, ja, mein Gott, du sagst immer äh, Zimmer aufräumen und so weiter, das ist natürlich auch eine Metapher, aber es ist auch ernst gemeint. Es gibt diesen Jordan Peterson, der sagt immer, äh, räum dein Zimmer auf, weil das ist nicht, es ist eben nicht nur eine Metapher, sondern es ist auch, du machst was. Du machst, du fasst tatsächlich was an und du hast hinterher das Gefühl, etwas geschafft zu haben. Und natürlich gibt es Leute, die, die. Äh, sind so klinisch depressiv, dass sie nur die Wand angucken sollen, dann sagt man natürlich, kann, könnte man natürlich jetzt zu mir sagen, ja Christian, ja, ähm, du sagst das so einfach, die sind eben krank. Ja, aber dann mach ein noch kleineres Ziel. Es nützt der, der kann dir, Das kann dir im Endeffekt kein, auf Dauer kein Medikament und kein äh, Arzt oder kein Therapeut abholen, wenn du selber nicht morgens aus dem Bett kommst und die Hose nicht angezogen kriegst, um zu deinem Therapeuten zu gehen, was eigentlich schon die halbe therapeutische Übung ist, das zu machen und diesen Prozess anzugehen. Das ist auch jetzt nur so ein Beispiel. Oder ne, geh doch mal in die Dusche und mach mal das kalte Wasser an. So, ich das ist nicht schön. Das, niemand hat gesagt, dass es ein Spaziergang wird. So ja, aber diese Kleinigkeit, ne, das, das muss von dir selber kommen. Das muss man selber machen und da führt kein Weg dran vorbei. Und wenn du das nicht kannst, dann kann dir niemand helfen. Dann kann dir niemand helfen. Ich finde Aufräumen geil.
1: Ja. Das Buch Formbewusstsein, das vor dem Schuhbuch, endet mit einem Kapitel über Aufräumen. Gut. Ja, das, ist das letzte Kapitel. Und ähm, es gibt im Zen, also Brett Warner, total geiler Typ, wirst du mögen, Amerikaner, Ex-Punk-Musiker, ist dann sehr unkonventionell. Amerikaner, Ex-Punk, wie ich. Genau, ist dann sehr... Außergewöhnlicher Zen-Lehrer geworden, hat lange in Japan in dieser B-Movie-Filmindustrie gearbeitet. Wie Mit heißt der? Brett Warner. Schenke ich dir zum Geburtstag. Warum kenne ich den nicht. Ähm, ja, bitte. Der hängt besoffen in seiner Punk-WG, dreckig am Klo nachts und engagiert sich wahnsinnig politisch, so in Nicaragua in dieser Zeit und so, ne? die unterdrückten Diktaturen. Und ihm geht plötzlich auf, weil er hatte schon die ersten, an der Uni musste er so einen Pflichtkurs machen, Zen. Das war das Einzige, was frei war, Zen Buddhismus, ja. Zen-Buddhismus, ja. Und das stößt einen ja sehr auf den Alltag. Und da gibt es ein sehr hohes Verständnis von Formbewusstsein und Aufräumen und Ordnung und Form. Und er denkt, ich will die Welt retten, tausend Kilometer entfernt, und schaffs es nicht mal, mein eigenes Klo sauber zu halten. Genau. Ja? Und das ist exakt das. Das, das war eine Initialzündung für mich, auch für das letzte Buch. Und ich habe den, ich war bei einem Zen Retreat in Bonn, da war er. Und so, weißt du, diese Zen-Community, es ist halt eine ultra strenge Form. Du trägst ein Kimono, du jede Bewegung koordiniert, du sitzt da, du schweigst stundenlang den ganzen Tag, und Brett Warner sitzt da und sagt, er hat sein Kimono vergessen und sitzt da in so einem Holzfällerschirm im kiss t shirt drunter und leitet das. Und darum rum nur diese Zen-Mönche ultra <lacht> streng, also ich auch, also ich bin nicht ordiniert, aber ich, ich sitze da meinem Kinomo und denke so, der sitzt da im KISS-T-Shirt. Hm. und leitet das an, ja. Und das ist für mich sehr, sehr glaubhaft, weil das mit dem Aufräumen, du sagst das zwar immer so, auch mit diesem Kaltduschen, das Kaltduschen, das ist ja eine Tätigkeit, eine Herausforderung ohne Metapher. Und alles geil Ganz genau. Alles, dreist ganz geil. Genau. alles dreist geil Und vor allem, das kann ich tun. Die genau. Gesellschaft kann ich durch Labern nicht ändern. Und aber es, ich kostet kann kalt
0: es kostet nichts. Es kostet nicht mehr Strom. Es kostet nicht mehr Wasser, weil du es wahrscheinlich weniger drunter aushältst, als es kostet dich nur du und, aber nur du kannst diesen Schritt in die Dusche machen. Genau, so. leg den Hebel um. Und es ist eine Delayed Gratification. Ich schwöre dir, du fühlst dich danach irgendwie geil. Ich schwöre es euch. Und das ist mit dem Klo so, das ist mit dem Zimmer aufräumen so. Ähm, Jordan Peterson sagt das eben, ha, genau so. Du hast es im Zusammenhang mit Formbewusstsein gesagt und diesem äh, Klo. Der gesagt, ha, genau dasselbe. Der sagt, ähm, es kann nicht angehen, dass uns Leute, die nicht ihr Zimmer aufräumen können oder wollen, dass die uns erzählen wollen, wie wir die Welt aufzuräumen haben. Ja, völlig richtig. Ne? Genau. Und deswegen kein Problem. Können wir drüber reden. Vielleicht erklärst du mir was. Aber erst räum dein Zimmer auf. Ja. Wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast, reden wir weiter. Ja. Und es ist natürlich auch ein. Es ist auch eine Tätigkeit. Neulich hat das irgendwie so ein Army General von der US Army hat das halt auch gesagt. Er hat gemeint. Der hat dann gesagt eben das Bett machen. Mach jeden Morgen dein Bett, weil du hast das. Gefühl, etwas geschafft zu haben, und es ist ne, also zu sehen, wenn du das Zimmer nicht aufgeräumt kriegst, mach wenigstens dein fucking Bett morgens. Fang doch damit an. Aber das musst du selber machen. So, da kann kein Sozialarbeiter zu dir kommen, der das immer machen, weil dann äh, ist es auch wieder so, ne, du, das ist äh, das ist dann auch wieder alles nichts Besonderes. Du hast es dann nicht selbst gemacht. Es gibt in Japan so eine so Studenten, also Zen-Buddhistische
1: Studenten, Sozialarbeiter. Die helfen Leuten, nehmen sie bei den Klingeln. Die räumen die Wohnung auf und gehen wieder. Und die verlangen keine Gegenleistung. Die verlangen nichts. Und das ist erstmal total skurril. Das finde ich aber ja, ja, ist das hilfreich. Ja, das ist hilfreich, weil man messbar feststellen kann, dass Leute in aufgeräumten Zusammenhängen sich anders verhalten als in chaotischen. So, Es gibt ähm, Theorien so von Krimi Aber ist es hilfreich, dass ein
0: anderer dir das macht? Ja, ich halte eigentlich ja nichts als davon. Anstoß.
1: Als okay. Anstoß, die machen das ja nur einzeln, die machen das vereinzelt. Die Aber machen es gibt ja nicht.
0: auch schon so Sat 1-Serien, wo die dann zu irgendwelchen Messies nach Hause gehen, denen die Bude aufräumen und nach drei Wochen sieht es wieder genauso ja, Messies aus. Messies
1: sind ja? krank, Andere,
0: anderes ja. Thema. Aber du kannst halt
1: feststellen, das haben Kriminologen untersucht in England, wenn du in der Straße halt eine eingeworfene Scheibe hast und die wird nicht geflickt, steigt die Kriminalitätsrate und immer mehr Scheiben werden. Ne? Broken so, Window. Genau, ne, diese Sachen. Und New York City. Diese ganzen Formfragen, finde ich, die sind halt. Total wichtig, aber es gibt auch manchmal, ich glaube, diese japanischen Studenten, die machen natürlich so was Selbstloses, das spielt im Buddhismus ja eine große Rolle, die machen aber auch was, ich glaube, du kannst Leute durch Ordnung schockieren. Du kannst sie durch die Wirkung der puren Ordnung schockieren und das kann am Anfang stehen. Du kannst natürlich sagen, leg diesen Hebel mal um, drehe auf kalt und guck mal, was unter der Dusche passiert. Das ist ja an sich eine Achtsamkeitsübung, würde man in der Psychologie sagen und es ist ein bisschen eine härte Übung auch. Aber da passiert wenigstens was. Und bei den, ich glaube, dieses lethargische
0: Low Energy... So Und dieses, dass wir uns so eingerichtet haben, dass wir nie Widerständen ausgesetzt sind, dass wir nie, dass der sowohl der Körper als auch der Geist nie, nie, ähm, ja, äh, dass, Mann, dass es rund, um die, äh, rund ums Jahr, dass 365 Tage im Jahr 25 Grad in der Bude sind. Oder, dass, ähm, ja, dass wir uns nie kognitiv oder körperlich irgendwie besonders anstrengen müssen oder so. Das ist nie, dass wir sind absolut nicht mehr widerstandsfähig. Ja, zurück zum Studium nochmal. Ja. Wenn Text zu schwer ja. ist, sagen die
1: Studierenden, der Auto kann nicht schreiben.
0: Ja, genau. Und ich würde
1: immer sagen, ja, okay, du hast keine Wenn der Ahnung. Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, äh, ist die Badehose äh, schuld, ne? Ja, genau. Das hat meine Tochter auch mal gesagt, da konnte sie, hat sie schwimmen gelernt, ja, da hat sie gesagt, irgendwie, sie könnte nicht tauchen, das Wasser wäre falsch. <lacht> <lacht> Total geil. Aber genau. genau. Das, das passiert halt auch. Man erwischt sich selbst ja auch manchmal dabei. Natürlich. Man aber das schimpft. muss
0: man, genau, das ist das, was ich eben gesagt habe. Das muss man dann aber erkennen. Muss erkennen, ja. Moment mal, jetzt mache ich das ja. Ich suche genau. ja eigentlich nur eine Ausrede. Ja, kognitive Dissonanz. Ja, genau. Das
1: ist so diese Spannung. Also, ich habe mal einen Artikel in der Zeit geschrieben, da war ich noch Student, irgendwie, da habe ich gegen verwöhnte Kinder und verwöhnen geschrieben, so, verwöhnen als Misshandlung von Kindern. Mhm. So habe ich auch voll die Hassmails bekommen, ja, weil die gedacht haben, ich schlage mein Kind. Also, da war ich Student, da hatte ich gar kein mhm. Kind. Aber irgendwie sich mit solchen Gedanken mal anfreunden und vor allem mal nicht nur darüber nachdenken, sondern mal, also über kalt duschen kann man lange reden, aber muss man halt mal machen.
0: Ja, ma genau, das dann ist Weißt du, was, was ich der meine. Kreislauf denn tut, ja? Genau. Mach, mach, mach mal. Mach, und du musst, und warte nicht drauf, bis einer zu dir kommt und das mit dir macht. Du, ja. du musst, und du hast es dann auch selber geschafft. Genau. Und, und dann Bezug kannst auf, du alles schaffen. In Bezug auf Lesen. Setz dich hin,
1: liest die tausend Seiten durch. Genau. Jeden Morgen 7 Uhr Schreibtisch, sechs Wochen ist es gegessen. Und nicht so rumnölen, ich habe keine Zeit zum Lesen, da kommen immer Serien und so. Ich habe 92 meinen Fernsehen verkauft.
0: Ich muss es machen,
1: ja. Beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe mein Auto verkauft, mein Fernsehen verkauft, ja, okay, schon nach zwei Jahren hast du
0: mehr gelesen als alle anderen. Ja, ja mir entgeht einfach viel, weil ich das sind tolle Bücher und ich weiß, dass sie toll sind, von tollen Menschen. Ja, ich, ich fand das geil, ähm,
1: ich hatte ähm, mit dem vorletzten Buch die, eine Lesung in Hamburg, in einem berühmten Tattoo-Studio von, von Tobi Tietjen. Und weil der hatte mir mal geschrieben und hat er hat da gesagt, ich lese nicht und so. Ich habe ein Buch, dein Buch habe ich doch stehen im Tattoo-Studio. Und da waren ganz viele Leute auf der Lesung, die wirklich nicht lesen. Und das war total geil, weil das war eine gute Diskussion auch. Da waren so 15 Tätowierer. Da haben sich in der Diskussion manche darüber beklagt, dass Tätowierungen gesellschaftlich nicht anerkannt werden. Oh wird. mein Gott. Da habe ich gesagt, ja, der Grund, sich tätowieren zu lassen, ist, genau. ja, ist ja Alles genau ja, der. Ja. Wenn du heute willst, dass die Deutsche Bank dich einstellt mit einem Tattoo im Gesicht, dann, also das kann nicht sein. ja. Worüber ja. klagt ihr denn rum? Auf jeden Fall, ich fand es ein super Kompliment. Die Leute haben nachher das Buch gekauft. Also Tobi hat reingezeichnet und ich habe signiert. Und die haben sich dann bei mir entschuldigt, dass sie so Idioten sind, die Bücher lesen. Also bei dem Autor, weil oh ich mein der Erste war, wahrscheinlich den Autor, den sie treffen. Aber ich fand es total gut, weil die haben es dann echt gelesen auch. Die haben es zu Ende gelesen und argumentierten vorher so: Ich kann mich keine fünf Minuten konzentrieren. Habe ich gesagt: Pass auf, du bist Tätowierer. Du kannst dich viel mehr konzentrieren, als du jemals denkst. Weil du machst riesige Tattoos, ja. Du ja. kannst auch einfach lesen. Setz dich So. Und es ist eine größere Leistung, sich hinzusetzen, zu lesen, als sich hinzusetzen, die Glotze anzumachen.
0: Ja, natürlich. Ich glaube, um, ja, keine Ahnung. Bei mir spielt tatsächlich immer eine Rolle, so dass ich immer so Verlustängste habe auch und immer denke, das Buch, das habe ich ja da. Das liegt ja da. Das ja, kann ich dann morgen immer noch lesen. Das stimmt. Und dann kaufe ich mir noch, das ist ein kein flüchtiges Medium in dem Sinne, das ist da diesen Podcast. Wenn ich jetzt diesen Podcast nicht höre… Dann kommen morgen schon wieder der Nächste und übermorgen der Nächste. Dann komme ich nicht mehr nach. Das Buch, das kann ich immer noch lesen. Und das ist natürlich ein Denkfehler. Äh, das, nee, es ist kein Denkfehler, aber es ist Quatsch. weil so,
1: äh, Ja, du hörst wahrscheinlich über Podcasts von Leuten, die verdammt viel wissen und verdammt viel lesen. Ja, also und unter und, anderem. Genau, unter du anderem. musst halt Sachen finden, die dich interessieren. Aber das ist ja gar kein Problem, weil du hast tausend Interessen. Und... Das schaffen wir schon. Ich habe ja, mir das fest vorgenommen, auch mit genau. Musik. Nee, man schafft es nicht, aber ich glaube, es ist auch geil, dass man es nicht schafft, aber man bleibt dennoch dran. So ein mhm. trotziges, ich lese trotzdem. Also ich kann nicht alles Gute lesen, in meinem ganzen Leben nicht. Aber also meine Messlatte ist immer, wenn ich die Hälfte meines Doktorvaters schaffe in meinem Leben, bin ich zufrieden. Bei mir
0: ist jetzt immer schon so, wenn ich äh, von Leuten, die ich gut finde, ein Buch kaufe, äh, dann denke ich mir so, ja, dann habe ich die wenigstens unterstützt so ein bisschen. <lacht> ja, also so, wenn ich von jemandem den, dessen Podcast ich sehr schätze und wenn der, diese Person dann ein Buch geschrieben hat, dann denke ich so, dann kaufe ich das Buch, dann ja, kriegt der so ein ja bisschen auch. Ja. Ja, auch. Ja, ja, aber es wäre auch schön es, zu lesen es, Ja, genau <lacht> Ja So Egal, wir haben original oh, schon über zwei Stunden geredet, Frank Das ist ein langes
1: Format Ich war noch nicht so oft im Podcast ein paar Mal, aber normal kenne ich ja das Radio eher als klassisches Medium
0: so zehn Minuten. Ja, das ist ja eigentlich das Eigentliche, was ich am Podcast genieße. Dieses Langformatige gibt auch kurze, aber ich höre auch gerne die drei Stunden Joe Rogan Podcasts und dann höre ich die einfach weiter und dann drücke ich Stop und dann beim nächsten Einkaufen drücke ich wieder Play und äh, das genieße ich sehr, ne? dass das äh, dass das ein eine durchgehende Unterhaltung ist und ich habe es auch sehr mit dir genossen. Gleich kriege ich noch Besuch und ähm, Jetzt muss ich ja so ein bisschen noch so ein, zwei Pflichtsachen sagen, Frank. Äh, erstmal, was kann man denn von dir noch so? Die Sprache der Schuhe zum Beispiel. Ja? Dann Formbewusstsein. Es gibt noch viel mehr. Oder ist das jetzt zu viel? Reicht das erstmal schon mal zum Weiterfinden? Dann Frank Dr. Frank Berzbach. Also ja? die Kunst, ein kreatives Leben zu führen,
1: das kennen, glaube ich, jetzt sehr viele. Da hast du so einen Anknüpf. Also wenn du was sagen willst,
0: was die Hörer abholt, dann sagst genau, du. Genau, genau. Ähm, ja, das sind so die Sachen für Weine stories schreibt da. Ne? Und äh, ich, diesen Podcast, äh, den gibt es auf Facebook, das ist ganz wichtig. Ja, es ist wirklich ganz wichtig, weil es ist äh, so mein Hauptmarketing tool Also ich freue mich äh, über Unterstützung, der Podcast ist kostenlos, den kann man bei iTunes kostenlos abonnieren, mit einem Smartphone, mit einem iPhone, und ähm, ich freue mich dann über Resonanz auf der Facebook-Seite. Folgt dieser Seite. Dann wird es für mich leichter, andere Prominente zu erreichen damit. Ähm, und auch liked das Produkt, liked die Posts, äh, kommentiert. Ich antworte in der Regel. Und ähm, dann freue ich mich. Und dann freuen sich auch die Leute, mit denen ich rede. Das ist dann auch noch so, so, eine, so eine kleine, kleine Anerkennung. Ähm, was immer richtig wichtig ist, das äh, überwiegt noch fast, alle anderen Marketingmaßnahmen ist, wenn es einem gefallen hat, einfach mal persönlich weiterempfehlen, Freunden. Äh, das ist immer sehr, sehr gut. Und ähm, Patreon, da kann man mich finanziell unterstützen. Es soll nicht umsonst sein. Es gibt kleine Gesten äh, als Rewards und vor allen Dingen gibt es Premium-Content dort, patreon.com slash ehrenfeld und ähm, es gibt noch eine Live-Show, die nicht ausverkauft ist hier in Köln, am 7.10., die ist noch nicht ausverkauft. Und am 6.10. gibt es auch eine Live-Show, die ist ausverkauft. Die wird mit Big Mike, Klaus und Dominik sein. Ähm, wer da noch mitmachen möchte, dem gebe ich hier eine Gelegenheit. Wer eine gute Kamera hat und das für mich dokumentieren möchte, diesen Abend, äh, den oder die lasse ich rein iPhone reicht nicht. Muss eine gute Kamera sein und dann äh, gibt es, äh, keine Ahnung, Access All Areas und äh, man kann dann noch bei der Live-Show dabei sein. Da würde ich mich drüber freuen. Ähm, war noch was? Keine Ahnung. Frank, es war wunderschön mit dir. Und Es war ganz leicht, sich mit dir zu unterhalten. Das ist äh, nicht immer so. Äh, immer mit dir, aber nicht immer mit allen anderen so.
1: Ja, vielen Dank. Ich fand es auch gut.
0: I like you more than a friend. auf Wiederhören.